0: So, dann nach diesem Intro herzlich willkommen hier bei der allerersten Ausgabe wpvision.de Podcast. Ähm, ich bin natürlich nicht alleine, sondern auf der anderen Seite ist der Andreas. Einen wunderschönen guten Abend. Und mein Name ist Michael Weram. Wir haben lustig und einen bunten Strauß Themen mitgebracht. Ähm, ja, habe ich mich schon verquatscht. Durchgehend lustig ist es vielleicht nicht. Aber äh, Andreas, möchtest du anfangen? Ich, ich fange an. Ich fange an. Ich ähm, sage ganz einfach mal, der
1: erste Podcast ist es ja eigentlich nicht. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen, äh, theoretisch ist es schon der dritte ich habe irgendwann mal die Folge 0 aufgenommen vor über einem Jahr. Das hatte ich in den letzten Podcasts bzw. in den Shownotes dazu mal ein bisschen beschrieben gehabt. Früher, 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 als wpvision.de gegründet wurde, da gab es schon mal das Thema Podcast bei uns. Da stand in den Raum drin und ich wollte mit den Jungs damals einen Podcast machen. Aber, tja, wie das nun mal so ist, ich ich wollte, wir wollten, man wollte und dann war die Zeit halt weg und bis auf die Folge 1 ist da nichts dabei rumgekommen. No. Wir hatten irgendwie keine Zeit. Irgendwie hatte jeder was anderes zu tun. Irgendwie wollten wir das Forum aufbauen und in den Gang kriegen und der Podcast ist dann leider hinten runtergefallen, was mir selber ein bisschen leid getan hat, muss ich mal ehrlich so sagen. Weil als alter Podcast-Hörer ja, dann ist man auch bestrebt für das Forum, ein bisschen was in, in einer audiovisuellen Form zu machen. Und das sollte der Podcast sein, beziehungsweise die Screencasts, die dann noch dazugekommen sind. Aber der, die Screencasts, da sind ein paar rausgekommen, der Podcast ist hinten runtergefallen. Und somit ist es dann bei der Folge 1 oder Folge 0 geblieben. Tja, und vor nicht allzu langer Zeit hast du, Michael, ja angefangen und hast mich so ein, ein bisschen mit der Zeit überrumpelt und hast gesagt, so eine Folge muss jetzt raus und die nehme ich jetzt auf und das war es dann auch schon und die haben wir dann gleich online gestellt. Also theoretisch, ja, theoretisch Folge, Folge 3, aber wir sagen mal, der erste Versuch von mir, der wird als Folge 0 gewertet, machen wir jetzt Folge 2 draus. Na, oder aber gemeinsam Folge 1, je nachdem, wie man das sieht. 1b. 1b, das geht natürlich auch, ja. Diese, diese BCD-Nummern sind natürlich immer gern gesehen und gern gehört. So ist es hier nun
0: mal. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, das war halt einfach so. Ich hatte da tierisch Bock drauf. Kann ich und musste ja. muss das einfach mal machen. Ne? Musste da einfach mal los podcasten irgendwie. Das ist Richtig. ja auch ganz angenehm. Es musste ja irgendwo mal eine Grundlage geschaffen werden.
1: Seien so, wir ja mal ehrlich, wenn nicht irgendjemand das Ruder in die Hand nimmt und mal einen Pflock in die Erde schlägt, dann wird das nie was. War, nee, das war schon gut so. Es war schon gut so. Und ich hoffe und denke und wünsche mir, dass wir das gemeinsam auch für die Zukunft jetzt noch ein bisschen regelmäßiger uns vor allen Dingen zusammen hinkriegen und nach der Folge, die wir hier lostreten, dann in Bundespotpourri starten und das unseren Hörern
0: dann zur ja, Gemüte führen können und die ein bisschen damit unterhalten können. Ja, das macht das, denke ich auch. Jo, das, kriegen, ich. das kriegen wir schon hin. Mit der Regelmäßigkeit, das wissen die Leute, die meinen Podcast hören, noch so, äh, habe ich meine Probleme, aber das wird schon. Ja, da da musst, du, musst du der Treiber sein in dem Fall. Kriegen wir hin. Der immer vorbeikommt und jo, sagt, hier, wir wollten jo. doch. Ne? Ich behaupte mal ganz frech: Themen gibt es genug. Norm. Ja, und definitiv. Die werden
1: uns auch nicht ausgehen. Und so wie jetzt die Lage bei Microsoft ist und bei Windows und Windows Phone, alles, was jetzt gerade auf dem Tablet vor uns liegt und wir uns anschauen können, was passieren soll, das, das ist Gesprächsstoff genug. Und wenn
0: nicht, finden wir sicherlich auch noch ein paar andere Themen, die wir hm. mal so richtig ablästern können. Ja, definitiv. Yo. Ganz äh, ganz sicher. Äh, aber was, was meinst du denn mit der Lage bei Microsoft? Wie, wie siehst du das Ganze denn? Ja, jetzt, jetzt greifen wir schon wieder vor, jetzt, jetzt ziehst du schon wieder einen ganz, ganz bösen Punkt raus aus, unseren, aus unserer großen Liste. Ähm, Lage. Möchtest, beim, ja, Lage möchtest, bei Microsoft. möchtest du ein bisschen äh, einfacher anfangen, ein bisschen umgänglicher, ein bisschen ja. irgendwas? In, in ein bisschen umgänglicher wir, wir stellen uns einfach erstmal vor
1: ich, ich weiß ja noch nicht wie viel von unseren, unseren Hörern oder zukünftigen Hörern mal in meinen Podcast reingehört haben, in meinen allerersten wo ich mich vorgestellt habe und WP Vision vorgestellt habe beziehungsweise wie viele Leute eigentlich deinen Podcast kennen, den du aktiv machst und ich denke mal, damit alle wissen womit sie es zu tun haben und vor allem mit wem sie es zu tun haben, sagen wir mal drei Worte zueinander, voneinander, miteinander. Stell dich einfach vor.
0: Soll ich, soll ich mal? Ja, ja okay. Genau, ich bin genau. also du, Michael Wehran, ähm, 41 Jahre alt, komme aus Wolfsburg, beschäftige und habe mich auch viel beschäftigt mit dem Thema Linux und Open Source Software, ähm, habe irgendwann vor einiger Zeit, vor einiger langer Zeit mal angefangen. Zu Podcasten. Damals ging es noch so um das Thema äh, digitales Leben im Allgemeinen oder ja Veränderungen des Digitalen auf den Alltag und solche Sachen. Ich habe dann da mit Filmemachern und Musikern und ähm, Coworkern gesprochen, all solchen Leuten und ja, da sind ein paar Folgen entstanden, im Hackerspace, oh siehst du meine Lieblingsfolge eigentlich, im Hackerspace, Stratum Null war ich in Braunschweig, äh, habe da mit den Leuten gesprochen, das war auch völlig geil, das war total immer Spaß Immer schön Werbung gemacht. machen, ja. immer schön Werbung machen und vor allem mal sagen, wie der Podcast <lacht> hieß, damit die ja, auch mal nachhören das, äh, können. Das war der digitale Überhub, aber den, ich glaube, den findet man online gar nicht mehr, also ich wüsste ehrlich gesagt gerade nicht, wo ich die Folgen noch online habe, keine Ahnung, die sind glaube ich echt verschwunden. Oh, du hast die noch, oder?
1: Für die ich, hab die auch, ich hab die.
0: Ich habe die auch nicht mehr, ne. Hast du auch nicht mehr? Oh, Nein, ich habe das nicht schade, so. Schade. Nee, ich habe das nicht so, dass ich an den Sachen hänge irgendwie. Also gemacht ist gemacht und das ist gut und äh, wenn es online ist, bin ich da auch zufrieden mit. Aber ähm, ja, wenn es dann irgendwann mal verschwindet, dann ist es weg, weil da kommt so viel Neues nach. Also ich habe da nicht so den Sammeltrieb. Ja, ja, vielleicht finden wir ihn noch irgendwo. <lacht> der, der fehlt mir so ein bisschen. Nein, und im Augenblick mache ich halt den Linux Podcast, ähm, Living Linux Podcast unter living-linux.de. Und ja, das ist so eine News-Übersicht, einfach mal so ein bisschen Meinung und Strömungen auch äh, ja, rund um Linux Open Source Software. Ja, und jetzt natürlich dann seit... Seit der Ausgabe 1B, nee, seit der Ausgabe 1, <lacht> den äh, WP Vision Podcast, äh, ja, letztes Mal teilweise alleine halt, ähm, diesmal jetzt zu zweit freue ich mich drauf und, ja, ich habe ich auch Bock drauf, also kann ich anders nicht sagen. Jetzt musst du bloß nochmal verraten, wie du
1: eigentlich von, von Linux auf Windows gekommen bist,
0: wenn, wenn, <lacht> wenn das so einfach geht. Naja, na, na klar geht das einfach, also weil unterm Strich sind es alles Computer und Betriebssysteme und ähm, ich habe da so eine, ich sage mal eher ganzheitliche Betrachtungsweise, ähm, das heißt also nur, weil ich an dem einen Spaß habe oder mich begeistern kann, heißt das nicht, dass ich das andere ablehne oder ignoriere und ähm, ja, wie gesagt, wir hätten äh, theoretisch auch äh, über Apple reden können. Da wäre ich auch dabei gewesen. Also das ist, das ist so diese, diese Themenvielfalt oder das was, ähm, das was so dieses gesamt-digitale Leben, Online-Leben ausmacht irgendwie. Das äh, sind für mich spannende Themen und äh, von daher versuche ich da auch immer in allen Ecken so ein bisschen auf der Spur zu bleiben, um zu gucken, was passiert wo und ähm, ja, Microsoft ist für mich aktuell wirklich eins der großen Dinger. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie. Der spannenden Themen. Ja, also auf jeden Fall was, wo, wo auch viel passiert, ne? hm. Die sind ja gerade echt so ein bisschen, recht. die sind gerade echt so ein bisschen unterwegs. Ja, wie gesagt, das werden wir nachher noch ansprechen. Ja, auch mal ein bisschen komisch. Oder was heißt ein bisschen komisch? Nein, ich, ich sage jetzt schon, ich stehe da voll hinter.
1: Wir werden das gleich beleuchten.
0: <lacht> genau. Und, ähm, und ähm, deswegen, also wie gesagt, Microsoft war für mich immer ein Thema. Ich bin sogar noch jemand, der die Originalausgabe von Der Weg nach vorn hat. Von Bill Gates aus den 80ern oder sowas. <lacht> naja. Und ich habe es gelesen. Das ist sogar noch besser wie nur haben. Immerhin was. Ja? Ja. Genau. Ja, wie gesagt, das ist so mein Verhältnis dazu und das ist so mein... Außerdem bin ich Windows-Phone-Benutzer. Oh, 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 oh. <lacht> ganz, ganz klar. Nein, habe ich, äh, hab ich mir vor einiger Zeit zugelegt und bin ich extrem zufrieden mit. Dann, dann verrat, was du hast. Du hast bestimmt Lumia. Ja, 925. Okay, alles klar. Okay. also und das ist und da das ist cool. Das ist cool, okay. Ich also, mag's.
1: Kann ich jetzt mal kurz festhalten, du kommst aus der Linux-Ecke, nimmst jetzt wahrscheinlich mit einem Mac auf und, ja. wir, und wir reden über Microsoft. Also mhm. wenn uns jetzt irgendjemand vorhalten sollte, dass wir nicht über den Tellerrand schauen,
0: dann weiß ich wirklich nicht. Nein, so. das, das ist ausgeschlossen. Mhm. Also das kann keiner behaupten. Genau. Das will er nicht. Ja, naja. ja. Äh, soll ich das kurz erzählen, irgendwie Mac ist auch... Mach. Hatte ich, Da hatte ich mal Geld über und ähm, hab gedacht, ich äh, möchte unbedingt mal so ein iMac ausprobieren. Und muss sagen, ich bin mit dem auch zufrieden. Den mag ich auch gerne. Läuft? Fast, also, ja, läuft. Läuft, läuft. genau. Also so soll eine, es ja sein. Genau, eine dieser Sachen irgendwie funktioniert. Ne? Wobei... Ich habe ja ähm, hab ich auch irgendwo geschrieben, dass ich dieses ähm, 1062 Update gemacht habe, das ja. letzte äh, Windows 10 Preview-Bild. Und da muss ich mal ganz klar zu sagen, das läuft auch. Und zwar ohne Schmerzen auf einem ziemlich alten Laptop. Geht mir, geht mir ähnlich. Also ich habe das jetzt offen... Oh,
1: jetzt fange ich ganz gleich an mit Schwindeln. Also ich habe hier noch äh, für Versuchszwecke gerade zur Umgestaltung rumliegen ein Dell Inspiron 1501 das ist irgend so eine Kiste die stammt aus boah, also ich hoffe, ich hoffe wir haben jetzt keine Nerds dabei ich glaube aus 2007, also wenn wir jetzt hier Dell Fans dabei haben, die werden wir glaube ich gleich die rüber abreißen, wenn das Datum nicht stimmt aber so 2007 müsste so ungefähr die Region sein, wo das Ding hergestellt wurde 2007, 2008 ähm, da läuft jetzt auch Windows 10 drauf hat zwar jetzt die, die Installation ein bisschen gedauert, hat sich zwischendurch mal kurz aufgehangen und musste neu gestartet werden, aber äh, läuft. Ja, und wuppt oder nicht, läuft. also flüssig. Hät, nicht. Und, ich muss dazu sagen, da ist ein AMD-Prozessor drin. Also ja. ich halte nicht, nicht wirklich viel von AMD-Prozessoren, seitdem ich mich in den letzten Jahren halt mit diesen Kisten auseinandersetzen musste, aber <lacht> läuft. Ja. Also ich, ich weiß nicht, was da Microsoft gemacht hat, aber irgendwie geht das. Geht das. Ich, ja, das, das, Die haben das irgendwie zurechtgebastelt und jetzt muss ich noch faire halber dazu sagen, ich habe das diese Woche draufgespielt, vorige Woche drauf gespielt, vorher hatte ich draufgezogen äh, Windows 8, das, hm. das lief auch, ja, ich sag mal mit Augen zudrücken und dreimal zwinkern und anschubsen aber sehr, sehr, sehr träge. Also irgendwie läuft das Windows 10 auf diesen alten Laptop wesentlich schneller, flüssiger als das Windows 8.
0: Ja, so. äh, äh, hatte ich wie gesagt, hatte ich auch das Gefühl und hast du hast du oder bin ich da wirklich alleine mit, äh, hast du das Gefühl, dass dieser Bootvorgang unheimlich schnell ist? Ähm, es kommt ganz drauf an, wie du die Kisten hoch
1: und runter fährst, weil die haben ja so ein, so ein Zwischenboot, habe ich gesehen, bei Windows 8 damals, das es einmal die Möglichkeit das runterfahren äh, zwar anzustoßen aber das ist bloß so ein irgendwie so ein virtueller Vorgang das heißt im Hintergrund wird dann noch irgendwas abgespeichert und dann hast du ein richtiges reelles runterfahren aber an, an sich das Hochfahren geht hast du recht das geht raggizacki also dann da das ist schon die Kiste einschalten und dann rappelt's los bist du beim Anmeldebildschirm und wie gesagt das ist halt bei so einem alten Rechner also ich habe hier noch so ein als als pc noch so einen komischen i7 rumstehen der ein bisschen mehr bums hat und damit ja also wie von zauberhand aufs knöpfchen drücken da bist du da hm. Na, also das passt schon
0: hm. ja wie gesagt ich hatte mich auch also ich war echt ein bisschen verwundert weil ich den also ich, ich fahre ihn immer komplett runter wirklich bis ins bis alle lampen aus sind. Jo. Und ja, das ging. Ich war echt erschrocken, wie schnell er gebootet ist. Mhm. Also, das da war echt Feuer drin. Muss ich. Ja. War ich überrascht. Was? Also, das da hatte ich nicht mit gerechnet. Mhm. Ne? Dafür dauert äh, meiner Meinung nach dieser Anmeldevorgang, also halt eben nach dem nach dem Boot irgendwie, das zieht sich so ein bisschen. Aber. Ist okay, also das hält sich alles im Rahmen. Ne? Ja, ich war
1: mal ganz frech, ich habe das mal ohne Microsoft-Konto alles eingerichtet. Das heißt, theoretisch, wenn der hochfährt, komme ich auf den, auf den Startbildschirm und drücke dann halt aufs Knöffelchen. Und da muss der noch nicht mal Rücksprache halten online, mit um irgendwelche Daten abzugleichen. Das heißt, der fährt gleich hoch und ist gleich im System dann drin. Ich glaube mal, es macht schon einen Unterschied, ob du dich mit einem Microsoft-Konto dort anmeldest oder ohne Microsoft-Konto rein als Betriebssystem. Und da ist er
0: dann noch ein noch Zacken schneller bei mir. Ja, ja, ich melde mich auch immer mit äh, mit Konto an. Ja, ja, das mache ich eigentlich. Ja, ich, ja, nicht, auch, ne? ja ich, ich beantworte ja auch immer fleißig diese ganzen Preview Insider-Fragen, die es da ein bisschen sehr vorbildlicher da gestellt Mensch. werden. Naja, ich habe mir so gedacht, weißt du, wenn du das da schon oder wenn du da schon irgendwie diese Preview äh, mal vorgeschmissen bekommst zum Ausprobieren und so, dann äh, dann spiel auch mit, ne? ja. So und wenn und wenn die dann halt so Sachen haben, wie gefällt ihnen dieses Bild, ja oder nein? Ich meine, dann breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, äh, einfach zu sagen, ja gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ja. So. Das meiste muss ich sagen, hat mir auch bisher sehr gut gefallen. Jetzt, also.
1: jetzt sind wir schon wieder mitten in der Materie drin, habe ich gerade festgestellt. <lacht> ja, und du die, hast dich die, immer noch nicht die, so richtig die, die vorgestellt. Die, die, die ja, bevor ich mich vorstelle, dann äh, sage ich gleich noch, ich habe gerade mal hier bei Twitter auf den, auf den Aktualisierungsknopf gedrückt, jetzt steht irgendwie drin, der äh, Geb Aul hat gerade angekündigt, Microsoft Windows 10 Mobile Insider Preview Build 101.66 ist verfügbar, beziehungsweise wird verfügbar sein. Das heißt, es geht jetzt auch in der Mobile-Version steil voran.
0: Ich wollte gerade sagen, da fangen die jetzt auch mit... Ip mit oder gehen die jetzt mit Tempo vorwärts? Mm -hmm.
1: ist, auch, ist auch sehr angenehm. Werden wir, denke ich mal, auch nachher noch ein bisschen drüber was erzählen. Ja, ach, jetzt muss ich mich vorstellen. Also ich... <lacht> ja. Kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos. Ähm, ich höre auf den Namen Andreas bin aber in dieser Welt der Foren und windows Phone benutzer unter cdh.tc bekannt. Habe vor langer, langer, langer Zeit mal in einem Forum gearbeitet mit ein paar Kollegen zusammen. Wir haben dort den damaligen Windows-Mobile-Bereich gewuppt. Ja, also es gab ja vor windows Phone noch so eine Zeit, die hieß Windows-Mobile. Hat dann irgendwann mit einer 6er-Version angefangen beziehungsweise damals kam es erst richtig raus mit der 6er Version. Jo, Wir haben uns da recht gefunden und haben dann gemeinsam, weil wir in den anderen Foren nicht mehr so recht glücklich geworden sind, dann WP Vision gegründet mit fünf Leutchen. Und aus den fünf Leutchen sind nach dem Gründungsvorgang vier Leutchen geworden. Dann hat sich einer aus persönlichen Gründen abgemeldet, einer hat dann gesagt, okay, er muss jetzt erstmal seine ganze Ausbildung gerade ziehen und das zurecht machen. Da waren es bloß noch zwei. Und Ende vorigen Jahres gab es dann so einen Versuch, ein Gemeinschaftsprojekt zu starten. Ja, was wir jetzt leider wieder beendet haben aus internen Gründen. Und der letzte, noch verbliebene ursprüngliche Gründer ist halt bei den anderen Projekten mit... Ja, mit integriert, sage ich mal so. Er wollte dann wechseln. Er wollte halt unser Projekt hier nicht mehr weiterführen. Und so bin ich jetzt alleine mit wp unterwegs und versuche hier halt allen Usern, die dann Fragen oder Probleme haben im Bereich Windows Phone und auch themenübergreifend im Bereich Microsoft ein bisschen unter die Arme zu greifen und die ein bisschen zu supporten. Jo kurz, knapp, schmerzlos über mich. Podcast-Fan schon seit sehr, sehr langer Zeit, allerdings eher passiv. Das heißt, ich höre mir die Dinger mehr an, als dass ich selber einen Podcast gemacht habe. Und ich habe gerade mal, also ausschlaggebend war, dass ich mir vor vielen, vielen Jahren, und ich gucke gerade mal drauf auf mein schlaues Gerät hier, das war im Jahr 2008, habe ich mir ein iPod Classic gekauft so Generation 5 oder sowas muss das damals gewesen sein ursprünglich wollte ich mit der Kiste nur Musik hören Tio, und irgendwie hat sich dann ergeben weil das alles über iTunes verwaltet wurde äh, dass ich dann mal geschaut habe, was sind denn eigentlich Podcasts und bin dort bei dem Thema hängen geblieben und fand das total interessant ja, und dann, wie gesagt, wollte ich eigentlich damit meinen Jungs zusammen damals bei WP Vision den Podcast dann aufbauen, was sich leider im Sande verlaufen hat. Aber jetzt bin ich wieder dran, jetzt sind wir zusammen dran. Und ich glaube, wir kriegen das jetzt wieder irgendwie gebacken. Versuchen zumindest, das zum Laufen zu kriegen. Ja, dass wir hier mal ein bisschen was über die Diaspora von Microsoft erzählen können. Klar. So, und ich sehe schon wieder, wir sind alle beide wieder Apple-lastig, obwohl wir eigentlich keine, Fan, keine <lacht> Fanboys
0: sind. Nö, no. nee, nicht, nicht durchweg. No. No. Ein, ein Produkt wie jedes andere, erstmal. Eins, das funktioniert wie jedes andere. Eins, was
1: gut funktioniert. Wobei ich sagen muss, ich habe mir den iPod damals ja eigentlich nur geholt, weil ich irgendwie was brauchte, wo ich eine Menge Speicherkapazität habe, um einfach äh, Musik in einer vernünftigen Qualität zu hören. Ne, also mit 96 KB oder 100 gerechnet bei einem MP3 macht das Hören nicht wirklich Spaß. Und äh, iTunes hat es damals schon, oder Apple hat es damals schon irgendwie geschafft, äh, das äh, Apple Lossless Verfahren dann mit denen, ich glaube damals war das das, wo uh, ich weiß gar nicht, wie das hier hieß bei, bei Apple. Jetzt muss ich ja gerade mal schwindeln, wie das Dateiformat das Format hieß. Format? Hm. AHC. Das ist das AAC. Jo, kann sein, kann sein, äh, also in, in vernünftiges Format mit einer vernünftigen Qualität hinzubiegen und das bei den bei den iPod mit 120 Gigabyte fast muss man ja, dazu sagen. Ähm, hat man dann auch noch einen vernünftigen Speicherplatz gehabt, ja. ja und auf jeden Fall. Hat dann einen vernünftigen Hörgenuss gehabt, im Gegensatz zu den damaligen MP3-Playern, die es auf dem Markt gab, wo das preis leistungsverhältnis einfach nicht gestimmt hat. Ne. Also ich weiß, die Apple-Produkte sind teuer. Der iPod Classic ist teuer äh, oder war teuer. Ne, jetzt er ist, er ist noch mal teurer, weil er wird ja jetzt nicht mehr produziert und die Geräte, die man jetzt noch bekommt, die sind ja jenseits von Gut und Böse im Preis, muss man ja dazu sagen. Und äh, das preis leistungsverhältnis hat aber gepasst. Darum habe ich mir mal so eine Kiste zugelegt und habe den Kauf nie bereut, muss ich offen und ehrlich sagen. Also es ist eine richtig geile kleine Kiste, die läuft und läuft und läuft wie das dura häschen Der Akku hat <lacht> bisher noch nicht schlapp gemacht. Es ist noch nicht einmal zusammengebrochen, also Hut ab. Ne? Also es gibt auch vernünftige Produkte außerhalb von Microsoft aber wenige ja, aber so fair muss man jetzt zumindest <lacht> sein ne? also wenn mich jetzt jemand zu, zu Android befragen würde, dann würde ich nur mit dem Kopf schütteln ähm, habe ich getestet, habe ich lange Jahre getestet, habe ich auch nur noch, weil ich momentan drei Apps brauche die es leider für Windows Phone nicht gibt äh, ansonsten würde ich die Kisten einfach nur beiseite schieben mhm. Ist, ist nicht, ja. ist nicht meins,
0: sagen wir mal so. Nee, aber ich glaube, das ist, ähm, das ist im Allgemeinen so. Dass also viele Leute einfach auch mit dieser, ähm, ja, keine Ahnung, also mit einer quasi fehlenden App. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Umstieg dann damals auf das ähm, 925 gemacht, ähm, weil ich mal gucken wollte, was ist denn jetzt wirklich. Also alle haben immer an diesen Apps rumgemeckert, hm. es gibt keine, es gibt keine. Und ich äh, wollte dann einfach mal gucken, äh, ja, was, wenn ich jetzt ein Windows-Phone habe, irgendwie, was fehlt mir denn alles? Ne? Also, eigentlich, wenn man es böse sagen will, wollte ich eine Bestätigung haben dafür, wie geil doch die ganzen Androiden sind. Mhm. Und äh, habe dann, wie gesagt, habe mir das Telefon besorgt und äh, fit, fit gemacht und äh, so ziemlich alles installiert, was ich brauchte. Und auch, ja, ich bin nicht so der ganz große Spieler auf dem Telefon, muss ich dazu sagen. Ich auch nicht. Und äh, habe aber äh, hab ganz viele tolle andere Apps gefunden, die mir einfach meinen Alltag erleichtert haben. Also ein Paradebeispiel war halt eben OneNote, oder ähm, ja, eigentlich OneNote war so der, war so die Killer, die Killer-App für mich. Mhm wo ich gesagt habe, wie habe ich denn jetzt bitte die letzten Jahre ohne das Ding durchgestanden? Und ähm, habe dann auch viel, viel später erst mitgekriegt, dass es da auch eine Android-Version von gibt. Ja, ja. Aber, aber ähm, ja, es war so, dass, dass ich die quasi erst unter dem Windows-Phone entdeckt habe. Und zwar, ich glaube deswegen, weil weil dieser App-Store wirklich übersichtlich ist. Also es gibt schon alles für jeden Einsatzbereich, aber eben nicht 50 Mal. Genau, das Sondern ist der springende da, Punkt. Ja. Da gibt es dann zwei oder drei Varianten und äh, wenn da irgendwie jemand meint, er müsste, ja, keine Ahnung, es kann nur diese eine App sein, äh, dann irrt er sich, meiner Meinung nach, weil es da andere gibt, die qualitativ unter Umständen sogar viel besser sind mhm. und äh, die, die muss man dann eben einfach mal benutzen ne? und äh, so ein, so ein Zeugsens da wie WhatsApp oder sonst nicht, was kriegst du da auch, also was soll's, ne? Ähm, oder was, was auch super war, was mich äh, tierisch gewundert hat zum Beispiel, sie haben alle an der Twitter-App rumgemeckert. Und wenn ich mir jetzt aber die Android-Version äh, dazu angucke, weil muss ich äh, muss ich mal sagen, ich habe mein 925 gerade beiseite gelegt, weil ich eigentlich die Insider-Previews äh, da draufhauen wollte. Okay. Ähm. Und wenn ich mir dann aber jetzt irgendwie die Twitter-App auf einem Androiden angucke, ähm, dann da sage ich mir dann, okay, jetzt weiß ich, was wirklich schlecht ist. Ne? Und äh, das ist nicht die Windows-Phone-App, die da die da so übel ist, sondern ich finde also einfach diese Twitter-App für Android, finde ich einfach mies. Die, äh, Die ist unübersichtlich und man kommt... Man kommt an allen möglichen Scheiß, kommt man nur mit 50 Klicks und hier ja, hinten rum. Und ich find's einfach zu, zu aufwendig. Ich find's einfach viel zu. Bäh, ne Also da lasse ich denn lieber ein paar Funktionen raus irgendwie. Wenn ich meine Statistiken sehen will, welcher Tweet wie oft und ähm angeguckt wurde und wie oft geklickt wurde und was weiß ich nicht was ja dann kann ich auch eine Kiste hochfahren und das in Ruhe machen ich glaube ähm, auch das muss ich ja am Telefon haben ich glaube aber das macht halt so
1: ähm, die, die der Lauf der Zeit wenn du halt mit einem Androiden groß geworden bist wenn du mit dieser App groß geworden bist ähm, ist das für dich Alltag ist das für dich verständlich und wenn du jetzt von Android auf Windows Phone wechselst und von der Android WhatsApp App auf Windows Phone wechselst dann oder, oder von Twitter von mir aus, dann sieht es halt anders aus und ist ungewohnt. Und aus diesen ungewohnt wird dann mal ganz schnell, ist schlecht oder macht nicht das, was ich will oder hat nicht die Funktion, die ich will. Na? Also ich, ich verteufle die Leute gar nicht, ähm, die dann jetzt sagen, die Windows Phone ist halt schlechter als, als iOS, Windows Phone ist schlechter als äh, android ähm, aber ich sage mal, probiert es lieber mal aus und es ist alles eine Sache der Gewohnheit und man muss sich, man muss sich bemühen, das äh, sag ich mal, das auszuprobieren, damit klarzukommen, sich damit recht zu finden, zurechtzufinden und dann klappt das auch sicherlich. Also bin ich, bin ich fest der Überzeugung davon, bloß sich einfach mal so hinzustellen und zu sagen, nee, geht nicht, ist Mist, will ich nicht,
0: ist eine Meinung, ist aber... Hm. Ne? Ja, das ist, das ist aber definitiv zu wenig irgendwie. Ja. Also ich, ich, kann nicht, ich kann nicht einfach sagen, sieht anders aus, ist scheiße. Ja. Ne? Dann hätte ich ja quasi Probleme mit jedem Menschen außer mir selbst. Genau, weil wir sind nämlich weil, die Besten. <lacht> weil die sind dann auch immer alle scheiße, ja. die anderen. Ja, ja. Nein, aber das ist halt das ist halt so ein bisschen echt genau dieses Ding. Ne? Ja, es lässt sich ein bisschen anders bedienen. Ich hab's, äh, ich habe ich hab mal den Test gemacht. Ich habe das äh, Ding meiner Frau in die Hand gedrückt. Das lumia und hab gesagt, hier hast du zwei Stunden, ey, probier mal ein bisschen rum. Mhm. Sag mir mal, ob du mit der Bedienung zurechtkommst. Und die kamen nach einer halben Stunde schon wieder um die Ecke und sagte, ey, hier, alles klar, läuft. Was, was brauchst du? Ja, ja. Ne? So, wo ich dann gesagt habe, alles, ja, alles klar. Ne? Und ich, gut, muss ich jetzt auch ehrlich sagen, was so diese Konfiguration und, und, äh, ja, in der Hauptsache, mal die Konfiguration von, von Android-Telefonen äh, angeht, da macht ihr keiner was vor. Also, da fängt sie, da fängt sie wirklich manchmal an zu zaubern. Okay. Ähm, ich brauche mal die E-Mail-Adresse von deiner Frau, stelle ich gerade fest. <lacht> ja, die, äh, äh, ja, nach der Aufnahme. Okay. <lacht> Nein, aber ähm, ja, wie gesagt, nee, die kann, die kann auf den Androiden äh, zaubert so wirklich. In, in allen möglichen Bereichen und stellt sich da Sachen ein, wo ich, keine Ahnung, die raff ich in drei Jahren noch nicht. Und die hat halt echt eine halbe Stunde gebraucht, hatte dieses Phone komplett gefressen, konnte, da hat alles konfiguriert, konnte alles einstellen und hat immer gesagt: hoch ist das einfach. Ne? Und, und das war für mich echt so ein Beweis, dann auch zu sagen: Ja, das scheint wirklich einfach zu sein. Also. Das kam nicht nur mir so einfach vor, sondern... Das ist wirklich so. Das ist wirklich ja. einfach. Ne? Und theoretisch kommen wir ja dann gleich wieder aus der Ecke, wo eigentlich
1: die ganze Apple-Philosophie herkommt. Ne? Also soweit wie ich mich erinnere, hat ja damals mal so ein ganz schlauer Mensch gesagt, Gerät in die Hand nehmen, einschalten und damit zurechtkommen. Ne? Das war ja irgendwie Apple-Philosophie. Und das könnte man ja theoretisch halt auch aufs Windows
0: Phone übertragen. Ähm, definitiv. Definitiv. Also du hast, ich, ich finde, also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, jetzt mal so rein von der Bedienung her, wie gesagt, ich habe hier halt auch Apple Rund stehen und äh, rein von der Bedienung, rein vom ähm, wie richtet man es ein, ähm, hat Apple, was so diese diese Interdisziplinäre angeht, also so diese Verbindung von ähm, keine Ahnung, hier Macbook zum iMac, zum iPhone, zum also so diese ähm, diese ähm, wie nennt man das denn? So die Infrastruktur ja. untereinander. Äh, das haben die unglaublich gut im Griff. So und da ist Windows oder das Microsoft äh, hängt aus meiner Sicht da noch ein bisschen hinterher. Ähm, was aber meiner Meinung nach A, durch Windows 10 gelöst wird weil du hast du mal diese Geschichte ähm, One System All Devices mhm. und ähm, ja, wie gesagt, da, da hängen sie jetzt oder im Augenblick hängen sie da noch ein bisschen hinterher. Was die Bedienung des Geräts selber angeht, finde ich, sind die Unterschiede gar nicht so groß. Klar, jeder macht was ein bisschen anders, aber ähm, dieses Reinfuchsen, wie lange brauche ich, um keine Ahnung, eigene Accounts anlegen zu können oder, ähm, ja, weiß der Geier, den, meinen Desktop-Hintergrund zu verändern oder sonst irgendwas. Da kannst du Leute vor beide Geräte setzen und sagen, so probiert das jetzt mal aus. Und ähm, sie werden das beide in ziemlich ähnlicher Zeit können. Also das heißt, die, die die Bedienung im System selber, da sehe ich bei beiden eigentlich gar keine Unterschiede. Das, was Apple halt nur wirklich gut gelöst hat, ist so seine eigene Infrastruktur ähm, zu durchleuchten und ich denke mal, Microsoft macht diesen Schritt bei Windows 10. Aber ich gehe mal
1: jetzt davon aus, also ohne es wirklich zu wissen, dass das Apple auch über das Benutzerkonto löst, oder? Das heißt, wenn du wenn du dich an den einzelnen Endgeräten anmeldest mit deinem entsprechenden Benutzeraccount, hast du ja schon irgendwie die die Einstellung, wie es halt äh, Microsoft jetzt auch macht. Das heißt, du, du bei Microsoft beim, bei Windows 8 oder bei beim Windows Phone meldest du dich mit deiner Live ID an und kannst schon mal wissen, dass alle Kontakte, die mit dieser Live ID verknüpft sind auf
0: diesen auf diesen äh, Endgeräten, egal was du nutzt vorhanden sind, ne? Ja, das ist, ein, das ist ein Teil dessen. aber du kannst halt hier auch über das ähm oh Gott, das habe ich gar nicht so oft ausprobiert. Wie hieß denn das airport? Ja ist das glaube ich? Ähm, da hast du ähm, Da hast du jetzt hier irgendwie im selben Raum dein, dein iPhone oder dein iPad und äh, schaltest das ein und dann meldet sich dein Mac und sagt hier oh hallo, hier ist ja noch ein iPad wollen wir uns ein wenig verbinden und dann sagst du ja komm können wir doch machen ne und so und also das sind so diese geschichten die da wirklich ähm, extrem einfach von der hand gehen in dem fall also ich sage so diese eigene infrastruktur dieses eigene ökosystem ähm, das findet sich untereinander sehr gut also die die arbeiten sehr gut zusammen die geräte aber es ist halt, ja, so wie du dieses Ökosystem verlässt. Also wenn ich jetzt versuche hier mal eben mein, mein, äh, mein Android-Telefon mit, äh, mit dem Mac irgendwie zu koppeln, um dann äh, Musik zu ziehen äh, aufs Telefon oder umgekehrt, da breche ich mir die meine ja. bei. Ne? So, andersrum ist es wiederum so, dass äh, wenn ich das Ganze am Mac mit einem windows Phone probiere, das funktioniert ganz gut, weil äh, Microsoft da einfach mal eine eigene App für vorgesehen hat zum Synchronisieren, die ich also auf dem Mac habe. Und ähm, super geil oder beziehungsweise ein wunderbares Erlebnis ist natürlich, dann äh, das, das Windows Phone an einen Windows Laptop zu hängen. Und weil die unterhalten sich wirklich vom Allerfeinsten. Ja, die können miteinander sprechen, ne? Ne, das ist einfach nur äh, Klappe auf, hin und her schieben und deswegen, deswegen sage ich ja, also da sehe ich auch echt so ein bisschen diese, diese Vorteile, wenn du wenn du so ein Ökosystem hast. Also wenn du einen Windows-Rechner zu Hause hast, ist es das Einfachste im Grunde auch ein Windows-Phone zu haben und äh, ja, keine Ahnung, die Surface-Tablets äh, ähm, ähm, habe ich so noch nicht kennengelernt. Ganz, da ich noch ganz geil. <lacht> ich ja, ich durfte durf, durf, schon zwei Stück ausprobieren, also wirklich
1: schnuckelige Geräte, also die Pro-Version, das, das, ja, ja, ich sag nur ja, ich warte da auf, cool, wart ja. auf die Version 4, sage ich dann nur. Hm, ja, da
0: könnte ich jetzt auch was zu sagen, ja, aber das erzähle wieder. ich nicht. <lacht> also wie gesagt, ja, aber auf, ich, auf jeden Fall, wie gesagt, ja. so, so, wie du, so wie du dieses einheitliche Ökosystem da hast, ähm, wuppen die Dinger einfach geil. Und deswegen, ich bin wirklich hochgradig gespannt auf Windows 10 und Windows 10 Mobile. Ähm, einfach um zu sehen, was passiert denn in diesem Ökosystem. Weil ich bin natürlich zu Hause auch so ein bisschen, ähm, ich sage mal drauf aus, mich irgendwann mal für ein Ökosystem zu entscheiden. Richtig. jo. Es ist so
1: verständlich. Ja. Obwohl, muss ich ja sagen, Du bräuchtest das jetzt eigentlich nicht mehr, weil ja Microsoft diesen Schritt gemacht hat und gesagt, ähm, wir bleiben jetzt nicht bei unseren eigenen Betriebssystemen, sondern machen halt, ich sag's mal, alles interdisziplinär. Wir holen halt Android und äh, iOS, beziehungsweise die Endgeräte mit ins Boot, was man ja auch sieht an diesen ganzen Apps, die entwickelt wurden. Ne? Also das heißt ja, dann wir stellen Office zentral bereit und stellen aber gleichzeitig für iOS eine App bereit, um Office auch nutzen zu können. Ne? Ja, das, das, ja, Das fand ich ja keinen schlechten Weg, ne? dass halt nicht äh, die, die, die Benutzer letztendlich oder die, die Kunden letztendlich gezwungen sind, ihre Hardware zu wechseln oder wechseln zu müssen, sondern dass die einfach sagen, okay, die Hardware ist ja da. Wir Microsoft bieten euch die Software, damit ihr eure Hardware, die eigentlich nicht von Microsoft entwickelt wurde bzw. nichts mit Microsoft zu tun hat, an unser Ökosystem anbinden könnt. Das fand ich einen recht guten Schachzug, obwohl das halt bei vielen Microsoft-Usern, ich will jetzt nicht sagen, den Shitstorm verursacht hat, aber ein bisschen schwer aufgefasst wurde, ein bisschen mit Bauchschmerzen, weil da ging es ja wieder darum, hier ja, warum kriegt halt Android eher eine Version von irgendeiner App als
0: ich als Microsoft-User? Ne? Ja, das ist aber relativ, oder ich sage mal, das ist relativ simpel zu vermuten, ne, weil äh, ganz einfach dieser Aufwand, eine neue oder beziehungsweise jetzt so wie zum Beispiel das Office, ähm, ist ja jetzt auch vor einiger Zeit erschienen, für, für die Android-Telefone und ähm, da gab es irgendwo habe ich da mal genörgelt gehört, so ja, das sieht halt schöner aus als die Windows-Version mhm. und ach, keine Ahnung, also ein Gekrempel da. Äh, ja, natürlich sieht sie schöner aus, weil sie neu entwickelt wurde. Ja. Ne? Bei, ähm, bei Versionen, die du auf Windows selber machst, oder die, die schon bestehen und äh, die du weiterentwickelst, ähm, bist du immer auch im Code natürlich an gewisse Vorgaben ähm, gebunden. Du kannst nicht einfach sagen, ich schmeiße über Nacht alles um, weil dann wärst du beim Neukoden. Und ähm, so, wenn jetzt so jemand kommt und halt sagt, nicht, ja. genau, und wenn jetzt jemand eben kommt und sagt, äh, hier, gucke mal, wir haben, oder wir bauen äh, für das und das System auf, äh, mach mal, so, dann fängst du halt bei Null an und sagst, okay, und wenn ich schon dabei bin, äh, dann gebe ich dem Ganzen gleich eben auch noch einen Look, der 2015 ist und ähm, kann hier und da vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten einbauen, äh, einfach um es noch geiler zu machen. Und natürlich ist es immer einfacher, dann quasi bei Null anzufangen, aber... Hm. Ja, ja klar,
1: also bei Null anzufangen ja. ist besser, als irgendwas vorhandenes dann umbasteln zu müssen. Ja, das ja ist ganz nicht, das sicher. Ist so. Obwohl ich sagen muss, das ist ja schon, wie sagt man immer so fleißig, äh, Jammern auf
0: hohem Niveau. Ja, behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech. Ja, na klar. Ja, also Guck mal, du hast, du hast ja auch so wie zum Beispiel das Office, ähm, ich sage mal, in, in ach keine Ahnung, 98% der Betriebe läuft das noch und die meisten Heimanwender sind eben auch einfach mit, mit Word und Excel aufgewachsen. Jo. Ähm, das sind Penke irgendwie und die, da kannst du da kannst du auch nicht über Nacht anfangen und sagen, ich schmeiße jetzt 50 neue Funktionen rein, da habe ich dann nämlich meine, meine eigentlichen Nutzer, meinen, den Großteil meiner Nutzer auch einfach mal verwirrt mit. Ne? Und vor allen Dingen, ich, da, ich, ich sag mal, der Witz bei der ganzen Geschichte ist ja,
1: wenn du jetzt ein in aktuelles Word nimmst, äh, wie viel Prozent von den Ressourcen, die dir vom System her geboten werden, nutzt du denn? na also, ja, fast gar, gar nichts ne? das, das ist nämlich Nein. der springende Punkt Alle, alle jammern drüber rum äh, Ja, man könnte ja was besseres machen Und es, es könnte ja noch Und man hier und dort und noch was rein Und, und wenn man dann mal wirklich fragt was, Ja, was machst du denn mit Office? Ja, da schreibst du halt mal ein Briefchen ne? Ja, so. genau Und es fängt ja schon an, äh, was mir immer das Grinsen ins Gesicht treibt Wenn du jemanden fragst äh, äh, Serienbrief Weißt du, was ein Serienbrief <lacht> ist? Ja ja, ich musste den Brief hier 20 Mal schreiben. Ich sage, okay. Ich sage, wenn du den Brief 20 Mal schreibst, dann mach dir doch einfach eine Datenbank, wo du die Adressen raushaust oder reinhaust und mach einen Serienbrief, ne? Und dann siehst du die ja. Fragezeichen in den Augen und dann immer, boah, <lacht> was geht? Ja. Und dann sage ja, ich, ja, das sowas geht. Und, und dafür ist wird eigentlich
0: gedacht, ne? Ja. Hm. Ah, ja. Genau, genau für solche Funktionen eben, ne? ja. Aber das sehen halt die meisten nicht. Nee. Und, und, auch, und auch OneNote
1: ist nicht erst seit gestern auf dem Markt, Na, das gibt es schon sehr, sehr viele Jahre,
0: obwohl ich fähre halbe gestehen muss, äh, ich habe das auch erst die letzten Jahre genutzt. Ja, ja. also da, da muss ich auch ehrlich sagen, ich habe, ähm, ja, äh, siehst du, das habe ich vorhin gar nicht so erzählt, ich schreibe ja auch nebenbei, also so Geschichten und Kurzgeschichten und solche Sachen. Und trittst ähm, auf vor Publikum. Äh, <lacht> und, und tritt vor Publikum. Äh, 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 da, am 11. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, in Wernigerode, zufällig. Ja, ja. Der YouTube-Link, der äh, kommt so, dann mit ins show notes rein. Genau, genug Werbung gemacht. Nein, aber, ähm, und da ist es zum Beispiel wirklich so, dass äh, das OneNote echt so ein ständiger Begleiter und auch einfach so ein Killer-Ding ist. Ne? Ich habe dieses andere, äh, was es da noch gibt, wie hieß das denn? Evernote? Obwohl Evernote auch nicht schlecht ist, das nehme ich auch nebenbei. Ja, aber das weiß ich nicht. Also ich finde ich find OneNote äh, echt schicker und ich kann, kann da immer beigehen und kann mir einfach so meine meine Notizen äh, ziehen irgendwie, ich habe da mal, das ist das war echt geil, da, da haben wir habe ich irgendwo im Schwarzwald gesessen und habe halt so eine in so einem fetten alten Stadt da irgendwie alles Fachwerkhäuser und sowas und ja, dann fiel mir halt so eine Geschichte ein, so eine die sich da so langsam aufgebaut hat in meinem Köpflein und ähm, da konnte ich dann alles eben immer in dieses OneNote reindonnern. Ja. Ähm, ja, habe es dann, dann später mit dem Rechner synchronisiert und ähm, oder auf, auf dem Rechner synchronisiert und konnte dann so auf der einen Seite immer meine ähm, meine Notizen lesen und auf der anderen Seite die Geschichte schreiben. Genau. Ähm, halt eben zusätzlich nochmal so, dass ich dann noch Fotos mit reingepackt habe, also ich habe dann da noch so ein paar Gebäude und ein paar, ach, da waren so ganz mysteriöse Übergänge von einer Straßenseite zur anderen und so, wo du dann in dem Augenblick, wo du da vorgestanden hast, hast du dann wirklich so diese alten was weiß ich nicht was, ey, Gaslampen oder, oder diese alten. Das hast du ähm, dann bildlich vor dir gesehen. Fackeln, ja, diese Fackeln hast du da plötzlich vor dir gesehen und wie dunkle Gestalten durch diese Straßen da huschen und so. Und das, das waren alles so Sachen, die konnte ich irgendwie in OneNote super geil festhalten. Ähm, wie gesagt, nochmal unterstützt durch die Bilder, die ich von da hatte. Und. Ja, So konnte man dann wirklich vor sich hinschreiben Einfach ne? du hattest immer so deine Notizen und seitdem ist OneNote für mich ja keine Ahnung. Also, wenn es irgendwie ein System gibt, auf dem es auf dem OneNote nicht läuft, dann will ich es nicht haben. Gibt es eigentlich nicht mehr? Ne, nee. ich also ich ich, glaube auch nicht. Nee. Sogar sogar die iOS ähm, haben es also genau. ich habe es auf dem iPad auf jeden Fall ja, irgendwie ja. mal gesehen. Da habe ich es nicht installiert. Übrigens komischerweise
1: testen ausprobieren testen mal
0: gucken ja, wie das da läuft ja, ist der single, der doch es ist immer interessant von Leuten die halt so eine Geräten haben mal ein Feedback zu kriegen also ich habe ja also kann ich mal machen kann ich mal ähm, mache ich mal zur nächsten Ausgabe mache ich mal den iPad One Note Test <lacht> aber es ist halt so dass ich äh, irgendwie das äh, also ich für meinen Teil dass das iPad sowieso selten und wenig durch die Gegend schleppe ähm, da habe ich halt ein Telefon in der Tasche und äh, deswegen brauche ich das als tja, Synchronisierungsgerät nicht, weil mhm. ich da auch, ich schreibe da auch einfach nicht drauf. Also wenn du unterwegs
1: bist, hast du ein Phone, wenn du zu Hause bist, hast du einen Rechner. Genau. Und, und das Tablet an sich
0: fällt hinten runter irgendwo. Mhm. Ja. Ich, das äh, Tablet an sich dient als ähm, mobile Heyday-Station für äh, meine Frau. Dann erfüllt es auch einen Zweck. Die zockt da die ganze ja. Zeit. Nein, die hat, die nutzt das hauptsächlich und sie ist da auch völlig
1: begeistert. Je, jede so, wie es braucht. Also wir haben auch genug User, die dann im in, in Forum, die dann sagen, sie sitzen zu Hause und nehmen das Tablet und arbeiten damit. Wobei ich immer sage, wenn ich zu Hause sitze oder wenn ich im Büro sitze, arbeite ich halt lieber mit dem Rechner.
0: Ne? Ja, das ist, so, das ist so das Ding. Da kann man, da kann man mal direkt... Liebe User, die ihr gerne ein Tablet zu Hause benutzt, klemmt ihr dann so, also ist das denn hier so ein Surface und ihr klemmt diese Tastatur da dran, also baut ihr es um zum, äh, zum Quasi-Laptop oder äh, ist das wirklich dann Arbeiten auf dem Tablet, weil ich äh, ich für meinen Teil, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu alt oder zu doof für, aber ich, ich komme mit einem Tablet nicht klar. Wir sind zu ich alt. Ja, ja. Also, wir, wir,
1: wir, wir sind ja nun ja. vom Alter her in derselben Liga, ne? Ja, das das ist nun wirklich so. Es es gibt halt es gibt halt auch Leute, die dann äh, ja die dann halt sagen, äh, ja okay, Forum, ja, okay, Forum, passt. Äh, gibt's eine App dafür. Da sage ich, ja. okay, wenn du wenn du mit einem Rechner arbeitest, wozu brauchst du deine App? Naja, ich arbeite ja nicht mit einem Rechner, ich arbeite nur mit dem Smartphone. Ich sag, okay. Ich sage, was, okay. was hindert dich denn daran jetzt einfach mal über den Browser in das Forum zu gehen? Naja, das kann man zwar machen,
0: aber eine App ist doch bequemer. Hm. Ja, hm. das stimmt. Und außerdem sind Browser auf Mobiltelefonen ist ja eigentlich in allen Bereichen scheiße. Ja, ich, ich, ich sag mal, ich, ich kann jetzt mal ganz einfach grinsen.
1: Ich sage, ich habe ein Lumia 1520. Also einen größeren Bildschirm für ein Mobiltelefon gibt es halt kaum. Ja. habe ich auch absichtlich so gemacht, muss ich ehrlich sagen. Die, es gab viele Leute, die mich damals belächelt haben, die gesagt haben, ja, 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 der, hat ja der telefoniert ja mit einem mit Laptop. Ja. ja, das ist ja... Ja,
0: äh, ja doch, das wirkt ja auch ja, so. Ja. ne?
1: Ähm, davon abgesehen, dass ich ganz, ganz wenig mit diesem Ding telefoniere, also maximal skype. Ähm, aber es ist halt so, ich sage, ich bin in einem Alter, wo die Sehkraft ein bisschen nachlässt, meine Finger werden dicker. <lacht> ich brauche halt irgendeinen Bildschirm, wo ich was sehe und wo ich die Tastatur vernünftig bedienen kann. So. Okay. Und ich habe halt auch den, dadurch den Vorteil, ich sehe halt auch ein Forum in der, ich kann es auch auf die mobile Version, du kannst in die mobile Browser-Version nehmen, da ist das Forum nochmal ein bisschen besser dargestellt, da kannst du auch vernünftig damit arbeiten, behaupte ich jetzt ja. ganz einfach mal. Ne? Aber ich habe wirklich festgestellt, es ist von Generation zu Generation unterschiedlich, das Verhalten... Der, der Endgeräte, nicht zwingend der mobilen Endgeräte, aber wenn der eine jetzt sagt, okay, ich arbeite lieber am Rechner, und dann sagt der andere, schüttelt den Kopf und sagt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, den ganzen Tag an der Kiste zu sitzen, ich halt nehme mein, mein Tablet oder sowas. Obwohl ich noch sagen ja. muss, ein, ein kleiner Minuspunkt fürs Surface, also das, ich hatte damals das Surface Pro 2, was ich testen durfte, ähm, ich möchte mit denen nicht so lange halt auf der Couch sitzen und dann damit arbeiten, weil das hat schon ein ganz schönes Gewicht gehabt.
0: Ja, und das ist doch, das ist doch auch, also ich, ne, ich. Für mich ist das immer so ungemütlich. Weißt du, also entweder. Du hast eine unbequeme Couch, das ist auch nur zwei Liegen. Nee, 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 nee. Oh. Nichts gegen meine Couch. Nichts gegen deine Couch. Okay, das heißt also, ich
1: muss mal bei dir vorbeikommen, Couch-Test machen.
0: Definitiv. Da schmeiße ich dir ein bisschen Bettzeug drauf oh. und dann Dumbass. kannst du da pennen wie der erste Mensch. <lacht> wie das Gott ist Frankreich. So <lacht> ja, genau, so ungefähr. Nee, aber wirklich, ähm, nee, ich, ich finde dann auch einfach keine vernünftige Position, damit zu arbeiten irgendwie. Hm. Dann lege ich es mir in die, ein, in die eine Hand oder in den einen Arm. Hm. Und ja, das, das alles so, nee, das ist alles ungemütlich. Ich behaupte, ich
1: behaupte jetzt ganz frech, es ist Gewohnheitssache. Es ist alles Gewohnheitssache. Und wie, wie das nun mal so ist, du gewöhnst dich an ein Betriebssystem, du gewöhnst dich an einen, ein Gerät oder sowas. Du gewöhnst dich auch irgendwie, wenn du, wenn du musst oder wenn du es nicht anders kennst, vor allen Dingen gewöhnst du dich daran und arbeitest dann auch halt normal damit. Ja, das das ja. sind halt Sachen, wo wir vielleicht jetzt mit dem Kopf schütteln und sagen, Mensch, wie geht denn das eigentlich? Aber es geht. Ich sehe, dass es geht.
0: <lacht> hm. Ja, ja. Hm. Kann man das. Aber über Stunden geht, muss gehen.
1: Ich habe mir ja sagen lassen, es gibt Leute, die sitzen vorm Fernseher und haben das Tablet dann noch in der Hand und Twitter nebenbei.
0: Habe ich mir sagen hm. lassen, dass es sowas wie gibt. Meine Freundin Ninja, die macht das immer sonntags, wenn der Tatort ja, läuft. Ja, genau. Und die ist da echt gut. Also, ich äh, habe schon ganz oft Tatort geguckt, nur um. Um mitzuverfolgen, äh, was über was was Twitter, Twitter läuft. Genau, was ja, über die Timeline läuft. Ja. <lacht> weil das einfach, äh, die hat da
1: manchmal sehr geile Kommentare. Und da fragt man sich, was First und was Second Screen
0: ist, ne? <lacht> ja, genau. Ach, das ist nun mal so. Ja, wie war das doch gleich Ja, ja, ne? ja. Ähm, Hier, mal eine Frage von mir am Rande äh, wollen, wollen wir irgendwie ins Thema einsteigen? Ja, irgendwann nach Irgendwie knapp 40 Minuten Sollten wir das mal machen Oh, meine ja. Aufnahme zeigt sogar viel mehr Ja, irgendwie
1: in der dreh ah, wir, hm. wir, <lacht> wir kriegen das irgendwie gebacken Ja Aber, weil ein, ein, ein Nachhaken muss ich jetzt noch machen ähm, der Punkt vorhin, wo du gesagt hattest, äh, mit, mit äh, PC und mobilen Endgeräten und gleiches System und sowas, ist auch mal so eine Sache, wo ich, äh, wenn ich mich mit irgendwelchen Leuten unterhalte, man, man muss ja offen und ehrlich zugeben, dass äh, Windows Phone bzw. das Betriebssystem ist ja nun nicht weit verbreitet. Ne? Es, ja. Warum das nicht so ist, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, da sorgen schon genug Leute dafür. Und wenn ich mich halt mit jemandem unterhalte, dann ist immer... Ja, nee, Windows Phone äh, kenne ich nicht, äh, will ich nicht, ist nicht gut. Mit den Apps reden wir gar nicht erst drüber. Aber wenn ich dann sage, ja, du hast doch zu Hause einen Rechner stehen. Hm, was läuft denn da für ein Betriebssystem drauf? Ja, Windows. Ich sage, okay. Ich sage, du okay, hast du hast kein Mac zu Hause stehen. Du hast kein, kein äh, Android-Betriebssystem zu Hause stehen. Ich sage, dein Rechner der läuft halt mit einem Betriebssystem von Microsoft. Ich so, wie findest du das? Jo, das ist geil, das passt alles, ich sage, hm, super, alles klar. Und beim Phone, dann setzt es auf einen Androiden. Hm. So, okay. So, dann, dann verstehe ich das irgendwie nicht, ne? ja,
0: ja, das ist, ja, das ist aber auch so dieses. Ich glaube wirklich, ähm, guck mal, wenn du dir so, wenn du dir so die Fristen anguckst, ne? So also im Regelfall heißt es irgendwie alle zwei Jahre ein neues Phone Irgendwie. Und äh, also, ne, weil die Verträge dann auslaufen. Ja. Und, und wenn du dann Zumindest in Deutschland ähm, sagen wir es mal so, weil anders auf ja, der Welt sieht es ja auch ganz anders aus. Genau. Aber wenn du dann beigehst und sagst, ähm, also weißt du, für alle zwei Jahre, da trauen sich, glaube ich, die wenigsten zu, zu sagen, ich probiere mal was aus ich äh, mache jetzt mal irgendwas, weißt du, also so dieses, die haben halt irgendwann mal ein Android-Telefon in der Hand gehabt und haben gesagt, ja, ist okay, ich weiß jetzt hier, wie es funktioniert, bekommen dann auch, äh, keine Ahnung, bei Samsung oder sonst nicht, wir ja ständig äh, neue Leistungsdaten und dieses Telefon kann das und jetzt ist ein Anschluss für die Kaffeemaschine dran mhm. und was weiß ich nicht was. Also Sachen irgendwie, wo du dann am Ende auch sagst, ey, ich habe gar keine kompatible Kaffeemaschine, so eine Scheiße. Genau, ich hab also ähm, ich habe ein Android-Telefon und jetzt möchte ich mir doch zumindest meine neue Kaffeemaschine holen, damit die bedienbar ist. <lacht> ja, genau. Ja, also nee, das, was ich meine ist, ey, du hast da wirklich... Ähm, du hast da wirklich eine Menge und ein Monster an Funktionen, das irgendwie der normale Nutzer sowieso nicht ausreizt, weil er hat irgendwie sein eigenes Spiel, was er spielt, er hat seine eigene, äh, seine eine App, äh, mit der er Textnachrichten verschickt und äh, keine Ahnung und dann halt eben noch die Kamera oder sowas. Ne? Also ja, ich glaube, dass, dass diese Verbreitung da auch ähm, also die Leute haben da halt einfach Schiss vor, jetzt mal zu sagen, so nee, habe ich nicht genommen. Äh, habe jetzt mal ein Windows Phone genommen, weil ich mal gucken wollte, wie das ist. Und wenn sie dann auch noch merken, oh, hupsala, das wuppt, ne, dann bist du ja eigentlich völlig raus aus dem Spiel Dann bist irgendwie.
1: du der Depp in der Gruppe.
0: Genau. Und wenn du dich dann hinstellst und sagst so, ja, hier, äh, Leute, funktioniert aber. Ne, ich habe mal, hab mal so ein äh, als ich mich irgendwo, ich musste mich irgendwo hinklicken auf, auf meinem 925 und äh, da stand dann einer neben mir und sagte, oh, da hast du die Bedienung aber gut verinnerlicht und ich sag, nee, das ist so einfach. <lacht> so Ja, weil, weil du hast jetzt halt eben nicht dieses, ne, äh, keine Ahnung, ich wechsle den Screen, gehe auf den ersten Buchstaben. Ähm, drücke danach auf den Buchstaben, den ich anspringen möchte, so und schon bin ich im richtigen App-Bereich irgendwie. Ja. Ich muss mich nicht durch 50 Oberflächen oder durch 50 Fensterchen durchwischen, äh, um irgendwann mal dahin zu kommen, wo ich hin will. Und das ist halt zum Beispiel eine der Sachen, die ich so unglaublich geil dran das finde. Das ist für
1: uns jetzt schon Standard geworden, behaupte ich Ja Ja, mal. Hm.
0: Ja, und das ist, das ist echt, ja, da ist es einfach normal, so, und wenn ich wenn ich auf so einem Android-Telefon, da habe ich dann halt nun mal ständig dieses Ding, dass ich, dass jedes, jede App ein Icon und äh, jetzt macht mir mal langsam den fünften und sechsten Screen voll und, ne? Du hast ja noch zwei dann, Icons bei,
1: bei Android. Ich weiß mal, wie nennt sich das? Wenn es jetzt anfängt mit Knackern, hat sich bloß mein Telefon gerade eingeloggt. Ähm. Es gab doch, bei Android gibt es doch zwei so komischen Sachen. Du hast doch einmal diese Android-Eigens. Und dann hast du, die Widgets, Widgets
0: heißen die, genau, die Ach so, ja, die Widgets sind ja die, ich sage mal, Push-Notifications irgendwie. Also das, was du dir, die Kacheln, die du dir auf den auf Screen ziehen kannst. Auf den Screen genau. ziehen kannst, die dir irgendwelche Benachrichtigungen ja. geben. Also was es ja, bei, bei,
1: bei uns im Windows Phone-Bereich halt als ein Icon gibt, den du dann in der Größe verändern kannst, das gibt es halt bei den Androiden mit zwei verschiedenen Icons und wenn du das halt nicht einprogrammiert hast, hast du halt bloß so ein kleines Dingens
0: da drauf irgendwie. Ja, genau. Ja. Naja, und davon hast du irgendwann so viele, dass du halt ständig erstmal fünf Seiten durchwischt ja. Oder, oder, oder dir immer alles versuchst auf die Startseite zu legen oder sonst was das ist halt, ja, das, ist halt das was ich beim Windows Phone einfach ganz geil finde, einen Wisch rüber bin ich bei der Auflistung Drück auf die Buchstaben und Dankeschön. Ja, obwohl ich so. muss sagen, jetzt,
1: also mein mein Startscreen vom 1520, der sieht jetzt auch schon richtig vollgeballert
0: aus. Ja, aber, das ist klar, aber das kann, aber das kannst du steuern, also du du kannst sie ja auch wieder wegnehmen. Ja, ja. genau, ich finde jetzt zum Beispiel schon mal das Geile, dass du halt
1: diese Kacheln ein- und ausklappen kannst, dass du da halt dieses dein Kachelmenü auf den Screen erstellen kannst, auf den Startscreen. Und hast halt in den Hauptkacheln mehrere Unterkacheln reinschmeißen kannst und schon ist es wieder ein bisschen übersichtlicher, ja. das, halt, ja. das ist halt auch das eine, eine feine Sache da dran. Ja, aber dafür hast du halt beim Androiden den Vorteil, dass das System offen ist und dass du da mehr rumspielen kannst und das ist halt eine, eine Sache, die halt vielen Usern ziemlich auf den, auf den Zopf geht, dass es bei, bei Windows Phone nicht funktioniert. Na? Also ich sag mal, hier ja. muss man ja irgendwo den goldenen Schnitt finden, wo ich sage, was willst du erreichen, was willst du für ein System haben? Brauchst du ein System, was stabil läuft und was halt noch einen guten Support hat oder willst du halt ein System haben, was offen ist, wo jeder dran rumspielen kann und was irgendwo dann, tja, nach, nach deinem Gutdünken zusammengefriemelt werden kann.
0: Das hat alles ja, seine gut. Vor- und Nachteile, ne? Ich wollte gerade sagen, ich, wenn man sich das so anguckt, ich sage mal, diese Grundversion, die da von äh, Google rausgegeben wird, die ist ja auch gar nicht so schlecht. Da, äh, da habe ich ja gar nicht mal so viel gegen. Ähm, schwierig wird es halt eben, dass wenn, wenn dann Samsung und HTC und wie sie nicht alle heißen, ähm, die hämmern halt alle nochmal so ein bisschen ihr eigenes Ding damit rein und ähm, letzten Endes als, als User stehst du da bei irgendwas, was zwar noch Android heißt, aber ähm, unterm Strich total verwässert ist und ähm, das ist oder ab da finde ich es dann halt ein bisschen kritisch ja. und äh, diese Geschichte ähm, ist im Grunde genauso wie bei Linux ähm, diese Geschichte ähm, ja da ist offenes System da kann ich äh, ne, da kann ich selber nachgucken und äh, da kann ich selber machen und ja wie viele sind denn das von den Leuten war das es vielleicht einer von zehn der da sagt okay ich fange jetzt mal wirklich an was zu entwickeln oder ähm, fange wirklich mal an, mich bei Linux auch mit dem Kernel zu beschäftigen oder Kernel-Programmierung oder sonst irgendwas, aber das ist wirklich halt die verschwindend geringe Menge. Aber du hast
1: halt immer welche dabei, die es machen und die dann ihre Ergebnisse halt auch der Community zur Verfügung stellen und das, ja, ist, halt das, und das ist ja das Schöne daran,
0: ne? Nein, das ist ja auch geil und das finde ich auch super und also auch gerade diesen Community-Gedanken und auch diesen ganzen diesen ganzen Bazar gedanken einfach, den finde ich gut. Also da, da stehe ich auch zu. Ja. Aber das Ding ist halt eben, dass sich ganz viele Leute hinstellen und sagen, ja, aber es ist ein offenes System, nutzen das aber gar nicht als solches. Also das heißt, es sind wenig oder es sind so kaum Kernel-Programmierer dabei. Es sind kaum Leute dabei, die Software schreiben für ihr, für ihr ach so offenes System. Und wenn dann fehlt manchmal auch so ein bisschen die Qualitätskontrolle. Das ne? also, also, müssen die Leute damit selbst nochmal, vereinbaren. Ne? Ja, das ist dann halt ja. nochmal so ein Teil, den man so ein bisschen rausrechnen müsste, aber ähm, also ich sage mal so, dass dieses Argument, das ist ja alles offen, das kommt häufiger, als dass jemand dann auch wirklich danach lebt und sagt, ähm, Mensch, hier alles alles for free und ne. Also da, da wird dann eher mal so ein bisschen abgegangen auf das Thema, so ich bekomme alles umsonst hier.
1: Das hast du ja beim Android mhm. sowieso. Ich weiß nicht, wie es bei OS ist, ob du da jetzt noch diesen, diesen offenen Store irgendwo hast, um dir das Zeug runterziehen zu können. Aber äh, ich, ich gehe mal davon aus, ganz einfach das totschlag -Argument für einen Androiden ist, dass du jegliche Apps kostenfrei kriegst. Nicht ganz
0: legal, aber kostenfrei. Ja, ja. naja gut, den Weg, Weg gibt es immer. Außer ähm, also bei Windows Phone. Ja, und da seien wir mal ganz ehrlich. Also wenn jetzt eine Firma kommt oder, oder ein, von mir aus auch gerne ein Einzelentwickler, der da äh, richtig Zeit reingehämmert hat und der sich so richtig, also der sich da echt Mühe gegeben hat, und ich habe eine Software, die ich benutzen kann und die ist auch gut. Und ähm, warum will ich den denn jetzt noch um seine 2,99 bescheißen? Na, also die möchte er doch bitte haben. Das ist Mentalität. Ja, aber ja. Das, ist, das ist ein falscher Ansatz ja, irgendwie. Ja, ja. Und das ist, wenn, ich, wenn ich wenn ich ganz viele Sachen oder wenn ich ganz viel Software ähm, for free bekomme, um dann äh, am Ende aber ja doch mit meinen Daten oder was auch immer zu zahlen ähm, und dann kommt halt jemand und sagt, ja okay, passt auf, eure Daten sind mir Latte, die kann ich sowieso oder will ich auch gar nicht weiterverwerten. Ähm, dafür kostet diese Software aber halt eben, ja keine Ahnung, drei Euro. Ähm, dann muss ich doch auch ganz ehrlich sagen, okay, das ist jemand, der hat sich hingesetzt, der hat sich Gedanken gemacht, der hat, die, der hat eine Software entwickelt, die mir gefällt ähm, und dann möchte er doch auch bitte dieses Geld haben. Also dann möchte ich auch, was mir immer ein bisschen noch zu kompliziert ist, ist der Weg, ihm dieses Geld zu, zukommen zu lassen. Aber ähm, grundsätzlich von dieser Sache her zu sagen, ich bezahle für Software, irgendwie da habe ich gar keine hm. Schmerzen mit. Ja, das siehst du auch bei Apps. Ja, nicht. das siehst also. du so, das
1: sehe ich vielleicht ab und zu auch so, aber das sehen halt viele Leute nicht so. Weil der Weg ist ja einfach. Der Weg an die kostenlosen Apps für Android ranzukommen ist sehr einfach und wird halt oft genutzt. Ja. Und die die da, da ist ja nicht immer die, die Frage, die du dir jetzt stellst, warum soll ich den Entwickler denn nicht dafür bezahlen für seine Arbeit? Die dreht sich dann nämlich rum und die Leute sagen dann immer, ja, wenn ich das Zeug kostenlos kriege, warum soll ich es denn dann bezahlen? Na? Ja. Das, das, das sieht man, äh, ich glaube, dass, das, das ist so, ein, so eine Mentalität, ähm, die erst geändert wird, wenn du mal irgendwas geleistet hast und genau selber in, in dieser Lage bist, in dieser Predulie steckst. Ne? Also wenn du mal irgendwas gemacht hast und sagst, okay, ähm, stell es jetzt zur Öffentlichkeit zur Verfügung und die Leute sollen das mal nutzen, und dann wird es genutzt und du bekommst nichts dafür. Das, das sehe ich ja jetzt auch schon am Forum. Ich meine, ich habe jetzt nicht das Forum programmiert, aber äh, ich arbeite im Forum und dann kommen manchmal Leute nicht, nicht mit denen, mit der Einstellung daran, hey, das ist cool, dass du ein paar Leute unterstützt, sondern die kommen halt mit der Einstellung daran, dass du sagst, hm, warum kriege ich hier dies und jenes nicht?
0: Ja, naja, ja, klar. Aber das sind so, ja, wie gesagt, das sind so Sachen, ähm, naja, das ist vielleicht auch ein Mentalitätsproblem. Ich Auf weiß jeden es Teil, nicht. Ja. Ne? Weil ich denke mir halt wirklich immer, dass also wenn du jetzt, du machst auch, du machst ja auch, ich sage mal, wenn du durchweg Software benutzt, die also die kann ja frei sein oder nicht oder was auch immer, aber wenn du, wenn man durchweg Software benutzt, die umsonst ist und ähm, Dafür auf Software verzichtet, die ja, wie gesagt, von mir aus 99 Cent oder 2 oder Euro kostet oder sowas. Ähm, man macht ja auch diesen ganzen Start-up, diesen ganzen alles, was mal nachkommt. Diesen ganzen Markt gräbst du ja ab dadurch. Jo, ja klar. Ne, weil, er, weil er einfach, ähm, ja keine Ahnung, da hast du dann so von mir aus auch ein kleines Entwicklerteam, die haben auch... Miete und die haben auch äh, keine Ahnung, wollen mal was essen zwischendurch und was trinken und ähm, ja und den kackst du quasi vor den Haufen einfach indem du sagst, äh, ja hier komm, die zwei Euro sind mir echt zu viel jetzt. Das sehen aber nicht
1: viele so. Das, das ist halt immer der springende Punkt es, es, es sehen halt die Leute nicht so. Es gibt halt diese alles ist umsonst Mentalität mit der viele aufgewachsen sind, die, die, die viele voraussetzen. Es ist, es ist ja nicht mehr so, dass du sagst, okay, ein, ein Produkt kostet Geld und wenn du es kostenlos bekommst, dann ist das schön, sondern es, es geht jetzt nach, nach meiner Auffassung so sehr in die Richtung, wo man sagt, alles muss kostenlos sein und wenn es halt Geld kostet, dann warum?
0: Ja, naja na ja, gut, klar, das ist, das ist eben genau das Problem. Ne? Also ich sehe das dann eher schon so, dass für den einen oder anderen ist das halt eben sein Broterwerb. Das ist nichts, was er, und selbst wenn er es neben einem Job gemacht hat, äh, dann muss man da noch doppelt den Hut ziehen, weil äh, jemand, der, ich sage mal, irgendwo einen festen Job hat und sich dann zusätzlich noch ans Bein nagelt für, für eine Community oder wie auch immer äh, eine App oder eine Software zu entwickeln, ähm, ja, der hat zwei Jobs gehabt, ja, klar. wo er sich von vornherein Freizeit gesagt hat. Wird, ja. ja, wo er sich von vornherein gesagt hat, den einen kriege ich wahrscheinlich nicht bezahlt, mhm. aber die Arbeit äh, ist, ist, ist ja trotzdem gemacht ja, worden. Also das ist so und da finde ich immer so ein bisschen ja auch mal äh, tja, wie kann man das als Aufruf? Äh, ein wenig mehr Respekt vor dem Entwickler. Es wäre schön, wenn es so wäre. Ja, würde ich mich auch freuen, ja. bin ich ehrlich. Aber ich ich ja.
1: äh, ich sage auch mal, der, der, der Respekt muss nicht muss nicht immer zwingend finanziell sein.
0: Manchmal reichen auch ein paar nette Worte aus. Natürlich. Ja. Na, also ich heißt, es gibt ja, also früher, früher gab es das ja zum Beispiel häufig irgendwie, dass es diese, wie nannte sich das denn, äh, Postkartenware, Postkartensoftware, irgendwie, wo du es dann hieß, oh, hier pass auf, du kannst. Ähm, die Software umsonst nutzen und kannst sie runterladen und machen und tun. Ähm, aber bitte schreib mir eine Postkarte von deinem Ort an die und die Adresse. Mhm. So. Und dann hast du das halt eben gemacht und dann war alles gut. Ne? Oder also da gab es da irgendwie ganz viele verschiedene Modelle. Irgendwie die einen wollten äh, eine Flasche Bier aus, von deiner Lokalbrauerei <lacht> haben. So. Also da gibt es halt wirklich das verschiedene wäre Ideen. Geil. Das wäre ich jetzt mal fürs Forum <lacht> einführen. Was ist, jeder, da, der sich anmeldet, muss eine Flasche ah, Bier? Nee,
1: jeder, Ja, da das, 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 das würde ich ja die ganze Nacht nur besoffen in der Ecke liegen, so ist es nun ja nicht, aber so regional, das wäre schon mal nicht schlecht. Das klingt gut. Ja, aber ich sag mal, gerade aus dem, aus dem Forum sehe ich das ja Also wenn, wenn ich, ich hänge ja wirklich ziemlich, ziemlich viele Stunden am Tag im Forum. Ja. Ähm, auch unter anderem, weil es mir ja Spaß macht. Ich will ja auch kein, kein Geld dafür haben. Das ist ja der Sinn und Zweck von dem Forum gewesen, so wie wir es ursprünglich aufgebaut haben. Dass wir gesagt haben, okay, wir stellen das Ding auf die Beine, wir investieren in unsere Freizeit, wollen kein Geld dafür haben, weil es halt unser Hobby ist. Ja, das war die ursprüngliche Intention und äh, ich glaube mit der Intention, ja, die, die war halt so, dass ich jetzt alleine dastehe. Aber hm. Äh, ist aber andersrum, muss man sagen, das Forum kostet Geld, das muss irgendwie finanziert werden. Drum schwört halt auch Werbung auf den Forum rum. Drum schwirrt halt auch Affiliate-Links auf diesen Forum rum. Äh, ist alles dokumentiert, können die Leute nachlesen, wenn sie das möchten. Habe ich auch kein Problem damit, das, das offiziell zuzugeben. Ne? Also, das, das ja. ist nun mal so. Und äh, die, dann gibt es halt immer Leute, die dann noch sagen: Ja warum warum kriege ich denn hier, warum muss ich mich denn anmelden, warum muss ich mich denn registrieren, warum muss ich denn hier einen Beitrag schreiben, um irgendwas downloaden <lacht> zu können und ja. da sage ich, okay, da bin ich halt wieder äh, irgendwie in so ein, so, in so ein altes Urgestein, der dann sagt, Mensch, was, was ist denn ein Forum? Ein Forum ist halt so ein virtueller Platz, wo sich Leute treffen und zusammen irgendwas ausarbeiten. Und, und ist es denn wirklich so schwer oder ist es denn zu viel verlangt, sich mal einfach an der Community zu beteiligen? Ja, das, das ist halt wieder so eine Sache, die mich ein bisschen, ein bisschen ärgert. Ich bin da in letzter Zeit wahrscheinlich auch irgendwie äh, ein bisschen schon abgestumpft glaube ich ganz ja. einfach mal so. Also mich ärgert es nicht, nicht ganz so sehr. Früher hat mich das ein bisschen mehr in der geärgert, ist halt auch nicht nichts das richtige Wort. Ähm, ich habe halt drüber nachgedacht, ob da irgendwas falsch läuft, wenn irgendjemand sich anmeldet, dann seinen Download runterzieht und sich nie wieder blicken lässt und noch nicht mal Danke sagt. Aber ich habe halt festgestellt, das ist der Zahn der Zeit und so ist das nun mal.
0: Ich wollte gerade sagen, das sind das sind, glaube ich, genau, ja, das sind genau diese oder was heißt genau diese Nutzer, die ich gemeint habe, aber das ist schon, schon der Schlag oder vielleicht ist es auch einfach der Zeitgeist ich weiß es ist, weiß es das auch nicht Zeitgeist, zu beantworten, ja. aber ähm, wie gesagt ich denke schon, dass ähm, wenn irgendwo jemand echt Arbeit investiert und man auch sehen kann, oh da, da passiert wirklich viel ne, Dann ähm, und ich nutze das ja, dann kann ich es auch bezahlen. Ja. Wie gesagt, das sind ja zum, zumal gerade, ich finde auch gerade bei Apps irgendwie, äh, es geht ja nicht darum, irgendwie am Tag 5 mal 60 Euro zu versenken oder sowas. Sondern das sind ja wirklich kommen? es sind ja wirklich kleine Beträge, ich sag mal von 99 Cent bis 3, 4, 5 Euro hoch. Ne? Und da kann man dann schon mal sagen, ach komm, was soll's, mache ich. Hm. Ne? Ja klar. Das, klar. Ist, das ist halt eben diese Sache. Stell dir mal vor, die müssen ja alle wenn, wenn ihr jeder, wenn oder wenn du sagen würdest, okay, pass mal auf Freunde, ähm, ihr müsst euch hier gar nicht mehr anmelden, aber um Zugriff zu bekommen, müsst ihr mir jeder 10 Cent überweisen. Ne? Äh, dann wäre nichts mehr los nach zwei Tagen. Nee. Und die Leute sollen mir bitte erzählen, dass sie 10 Cent umbringen würden. Ne? Nee, man macht das halt einfach nur nicht. Nee, nee. Das ist, das ist das außerdem mal. wie gesagt, ist so ein bisschen auch das Problem immer noch mit der Abrechnung. Ähm, dass, äh, dass es schwer fällt, also weißt du, jetzt einen Überweisungsschein aufmachen oder sonst irgendwas, äh, das ist mir auch immer zu viel, da denke ich mir dann immer ey, ich will hier einen Knopf haben, da will ich drauf drücken und dann sollen die halt eben, äh, keine Ahnung, 10 Cent bekommen, ne? Also so wie äh, im Grunde Flatter. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja diverse Möglichkeiten, wo du so ja.
1: äh, Micropayment-Dienste hast, die äh, dafür halt sorgen, aber äh, noch, noch nicht mal das, noch nicht mal das wird gemacht. Also ich habe gesehen, gerade Flatter äh, ist mehr so bekannt in der in der Podcaster-Szene eigentlich oder in der reinen Blocker-Szene, aber auch halt auch nur bei den Leuten in unserer Altersstufe. Ich, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Ja. Aber ich, ähm, ich, ich habe schon mit ein paar Leuten gesprochen, die dann gesagt haben, naja, was ist ein Flatter? Und da habe ich denen das so ein bisschen erklärt und habe gesagt, okay, das ist halt so in, in, in Dienst, ja, wo du halt in, als, als Kunde monatlich deine, deinen Obolus an Flatter überweist und kannst halt mit dem Drücken auf den Knopf jemand dafür belohnen, für die Arbeit, die er geleistet hat. Genau. Äh, und und dann, dann hast du halt die Frage, ja, warum soll ich denn das machen? Ja, ich, ich krieg das so. Ich, ja, ne, ich, kann, ich kann doch so auf die Seite zugreifen. Ich krieg doch die Informationen so. Ich kann die News so lesen.
0: Ja, Warum soll ich denn den noch Geld dafür bezahlen? Ja, ja, genau. Weil du zum Beispiel keine Werbung dafür abbekommst. Zum Beispiel. Ich habe ja. da, naja, ich hab da, ne, in das, das Flatter-Geschäft bin ich ja groß eingestiegen. Schon. Naja, im Grunde, als ich beide, beide Webseiten da hochgezogen habe, einmal den Podcast und einmal meine schreibende Seite. Und ja, muss man natürlich ganz klar sagen, du kommst aus dem Reichtum nicht mehr raus. Das ist normal. Aber, ja. aber es ist wirklich so, dass ähm, man freut sich. Man freut sich einfach drüber. Es ist ich nicht eine ich habe im mhm. im Juni was, ja klar, letzten Monat im Juni habe ich jetzt gerade die Abrechnung bekommen, habe ich über Flatter, äh ich glaube 84 Cent gemacht. Hey. Ja, cool, ich weiß, wer mein nächstes Abendessen bezahlt. <lacht> ja, nee, da, äh, zumindest die Anzahlung mhm. könnten wir leisten. Ähm, oder nein, das Telefongespräch für die Reservierung könnten wir damit das übernehmen. Aber ähm, Nein, aber es ist unterm Strich wirklich so, man freut sich drüber. Mhm. Ne, weil, man, äh, weil man einfach sieht, oh, ey, okay, cool, da sind Leute, die drücken dann halt mal aufs Knöpfchen äh, und die, oh, keine Ahnung, was da so also ein, eine Überweisungsgröße ist, äh, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, 10 Cent, nee, 15 ja Cent recht. oder das, so. Das wird dir geteilt.
1: Du, du überweist ja, also zumindest als ich bei Flatter eingestiegen bin, war das ja so, dass du als, äh, als Kunde, einen Betrag überweist auf dein Flatterkonto, also ich sage mal jetzt ganz pauschal, du äh, lädst jeden Monat ein Flatterkonto mit äh, 10 Euro auf, ja. dann kannst du äh, über einen Monat lang flattern und die Anzahl der Klicks oder, oder das Geld wird durch die Anzahl Ach der so. Klicks geteilt. Ne? Das heißt, Ach wenn so du halt, das wenn ja, du okay. halt in diesem gesamten Monat nur einen flatterst, kriegt der halt die kompletten 10 Euro. Wenn du 10 Leute flatterst, kriegt jeder 1 Euro Ah, und alles so klar. wird das halt runtergebrochen. Also dein, dein Guthaben, was du dir auf dein Konto auflädst oder aufläd, auf, aufladen lässt, ich weiß ja nicht, wie das jetzt geht, normalerweise halt mit mit Dauerauftrag oder sowas. Also das Guthaben, was du auf dem Konto hast, wird geteilt im Abrechnungszeitraum durch die Anzahl der Flatter-Buttons, die du gekriegt ah, hast und dann wird klar. das halt gleich aufgeteilt.
0: Ja, weil ich habe das, hab das halt immer so gemacht, dass ich... Ähm, also, ich habe halt die Möglichkeit, oder ich kann meine Einnahmen quasi auf mein Ausgabenkonto schieben. Genau, das geht und dann, auch. Ja. Und dann selber weiterflattern. Genau, irgendwie. Genau. Und äh, das habe ich bisher immer gemacht. Also, ne. Damit halt Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass dann äh, Amazon, äh, wie heißen die? Kindle? Ja. Kindle Direct Publishing irgendwie, äh, wenn man da in der Leihbibliothek ist, das ist geiler. <lacht> die überweisen zwar. Äh, Seltener, aber dafür dann andere Beträge. Nein, ich auch nein. irgendwie mal 5 Euro bekommen. Okay. Naja, es geht kann halt. Ich, also kann ich die Server auch noch nicht von bezahlen, aber ich arbeite dran. Ja, es, es geht ja nicht darum, das zu bezahlen. <lacht> also, wie gesagt, unser, unser Grundgedanke damals war ja auch,
1: dass wir gesagt haben: Wir wissen, das ganze Projekt kostet Geld. Und wir, wir gehen jetzt ursprünglich ganz einfach mal davon aus, wir bezahlen mehr, als was wir einnehmen. Also wir, ja. hatten, wir hatten ja damals noch keine Werbeeinnahmen und sowas alles, aber wir haben halt gesagt, okay, wir bezahlen halt für unser Hobby Geld, wie das jeder andere normale Mensch macht. Also ich, ich kann mir, genau. also ich, ich kenne keinen Menschen, der jetzt sagt, ich habe ein Hobby und äh, mit dem Hobby verdiene ich Geld. Also ganz wenige. Oder ich habe ein Hobby und für das Hobby muss ich nichts bezahlen. Das ist wahrscheinlich die Minderheit. Ne? Ja, und, nee, das ist eher selten. Ja, genau. Und wenn du halt so an die Sache rangehst, dann, dann weißt du, was der Stand der Dinge ist. Und wenn dann aber irgendwann mal was kommt, na, sei es finanziell oder seien es ein paar nette Worte, das sei jetzt dahingestellt, dann ja. hast du halt einen Mehrwert und das, das macht auf, die Geschichte aus.
0: Auf jeden Fall. Und äh, das, das äh, ist auch so ein kleiner Kick irgendwie. Ich habe auf, ähm, auf dem Living Linux äh, Podcast irgendwie, habe ich den Uwe. Uwe ist irgendwie seit der ersten Ausgabe dabei und ist immer am Kommentieren und äh, schreibt auch zwischendurch mal und weißt du, wenn man so, äh, wenn man halt irgendwie mal was erwähnt hat, so von wegen, ja, keine Ahnung, müsste mich mal mehr mit C beschäftigen, zum Beispiel, äh, dann kommt zwei, drei Tage später äh, echt von Uwe dann irgendwie so eine Linkliste, hier guck mal, hier gibt es noch dies und da gibt es noch das und wo du dann sagst, geil, der hat nicht nur zugehört, sondern auch gleich mitgedacht und mitgemacht und super irgendwie. Also, weißt du, das ist dann irgendwie aus, also, mir ist das im Grunde ausreichend Feedback. Das ist Community. So, dass ich, dass ich dann sage so, cool, man, der zieht da mit und der ist da irgendwie voll, freut sich, wenn eine neue Folge kommt und ja, solche Sachen halt, ne? Und leist, ist, leistet halt irgendwie seinen, seinen Beitrag, ne.
1: Also nimmt das, was du machst, nicht als Selbstverständnis hin, sondern sagt auch, okay, dann,
0: wenn, wenn du was machst, kann ich für dich auch was tun und mach halt eine Linkliste, zum Beispiel. Ja, naja, genau. Und, und, also, der, der holt mich quasi so ein bisschen aus der Dienstleisterrolle raus, ne. Dass, dass er nicht nur sagt, er hier, mal gucke mal, der liefert, ähm, hier, keine Ahnung, dieses Audio-File für mich, sondern, ähm, ich schicke ihm jetzt einfach mal was zurück und das finde ich halt gut, also das finde ich, da freue ich mich immer tierisch drüber über sowas. Weil es halt, halt keine Selbstverständlichkeit ist. Nee, genau, ja. naja, er müsste ja nicht, ja. Naja, er könnte mhm. ja er könnte ja auch genauso gut äh, völlig anonym in seinem Stübchen sitzen und sagen, ich höre mir das dauernd an, Erzählt es dir aber nicht. Ja, ja. Naja, also das geht ja auch so und ja, wie gesagt, das äh, das habe ich da, also bei dem, gerade auch bei dem Living Linux äh, Podcast irgendwie, ähm, ziemlich stark, dass dann doch immer wieder Rückmeldungen kommen und finde ich cool. Das, das, also das, das ist das, das Schöne da drin, allem ja. Ja. Du, du willst ja auch selber, ich sag mal, Nama geht
1: ja nicht an die Sache ran und willst sich profilieren mit so einer Geschichte, sondern eigentlich will man ja sein, sein Hobby ein bisschen in Spaß umsetzen, aber es ist halt schön, wenn ein bisschen Feedback kommt. Das ist ja halt immer der springende Punkt. Und irgendwie genau. willst du ja auch wissen, äh, setzt du dich jetzt stundenlang hin und laverst das nur jetzt für dich und fürs Netz? <lacht> Oder gibt es halt wirklich jemanden, der sich das anhört? Und das sind genau. natürlich die Abrufzahlen, die du irgendwie generieren kannst, die eine Sache. Aber wenn wenn irgendein Feedback kommt, ist das, das ist tausendmal mehr wert. Das habe ich, ja, das habe ich äh, ja schon, das habe ich schon erlebt. Und das exact. ist
0: leider äh, viel, viel zu wenig. Das ist leider viel zu ja. so wenig. Aber wir sind. Ähm, haben, haben wir schon angefangen eigentlich? Mit Themen? Nein, wir fangen jetzt an. Ist <lacht> nie ja erst anderthalb Stunden rum, oder? Okay. Ja, fast. Ja, wir schaffen, wir schaffen das. Also, sie jetzt so ernsthaft? Ja. Okay. Ähm, ich, ich sehe die Liste vor mir. Du kannst auch mit deinen Themen anfangen, wenn du möchtest. Ich glaube, ich, ne ich, glaub, ich nehme deine. Du nimmst meine? Ja. Dann nimm mal meine. Ich habe hier, also weil, ich habe gar keine dazu geschrieben. Aber meins ist ein ganz böses Thema. Vielleicht gleich das ganz oben? Mm. Okay. Ähm. Fang du an, ich traue mich nicht. stellen aber bei Microsoft Ja. ein, ein
1: Thema. Ähm, ja, wir, wir können es nochmal auffassen. Also ich, ich glaube, wenn wir unsere Meinung dazu sagen, ja, äh, wie war das hier, fünf Leute, zehn Meinungen, ähm, ja. die, die Kuh wurde durchs Dorf getrieben in den letzten Tagen das, das ist nun mal Fakt es gab keinen kein Block äh, keine Seite die sich irgendwie äh, mit, mit Windows oder allein schon im Technikbereich damit beschäftigt hat wo das nicht aufgetaucht ist ähm, die es ist ein Fakt dass die, die, die Stellen gestrichen werden Na, also da kommt man halt nicht drum rum und ja ich, ich weiß ich bin da ein ganz böser mensch weil ich immer Arbeitgeberfreundlich denke ich bin ein ganz böser mensch weil ich mal irgendwas so in richtung äh, wirtschaft und marketing da mal gelernt habe und ein paar jahre auf der bank gesessen habe im hörsaal wenn ähm, ich sage immer ich kann die unternehmen verstehen ich kann ein unternehmen verstehen was sich hinstellt und sagt äh, wir können uns halt irgendwelche bereiche nicht mehr leisten oder nicht mehr unterfüttern
0: und, naja, ähm, und schwenken
1: um und machen eine neue Struktur. Und bei der neuen Struktur fallen halt auch Arbeitsplätze runter. Es ist scheiße für jeden Arbeitnehmer. Das ist das ist überhaupt keine Frage. Bloß die Frage ist, äh, wie sieht das Unternehmen seine Zukunft und was für eine Richtung schlagen die ein und, und wie soll es nun weitergehen? Und dann sage ich mal halt lieber: okay, ähm, 7800 Mitarbeiter entlassen und dafür für den anderen oder für die anderen eine Zukunftsperspektive dadurch gestalten, anstatt die jetzt zu behalten und das Unternehmen geht irgendwie im Bach runter. Wird zwar bei Microsoft voraussichtlich so nicht passieren, aber na, ich sag mal. Irgend, irgendwo kommt man als Unternehmer oder als Unternehmen an einen Punkt, wo man sagt, man muss halt die, die sozialen Bedenken gegen die wirtschaftlichen Bedenken abwägen. Und nur sozial zu arbeiten geht halt
0: nicht. Ja. Naja, na ja, um das jetzt nochmal ähm, vielleicht kurz zu unterfüttern, für die, die es nicht so richtig ähm, mitgekriegt haben oder eine Woche offline waren, das passiert ja mal. Jo. Oder im ähm, Deutschland wie ich ab und zu... <lacht> Ähm, es, es ist halt so, dass da irgendwie diese 7.800 Stellen werden hauptsächlich in der äh, Smartphone-Sparte gestrichen, was ja jedes noch so große kleine Blog oder Portal ähm, dazu verleitet hat zu schreiben, ähm, Microsoft gibt seine äh, Phone-Ambitionen auf. Das war ja so eine... Das, das war ja eine, noch das, was als Schlagzeile draus gemacht wurde. Ja, ja das, das, war die, das war die Schlagzeile. Die und ähm, ja, nö, mussten sie also ja. Im Grunde hat doch jeder drauf gewartet. Ja. Ähm, dass das aber nicht so richtig der Realität entspricht. Also das heißt, nein, diese Entlassung wird es geben. Ähm, das aber die... Diese Geschichte, ja, jetzt hauen die ihren ganzen Phone-Bereich weg. Ähm, das stimmt so nicht. Und es ist halt eher so, dass Microsoft gesagt hat, also sie haben sich da jetzt eine Strategie aufgebaut und haben gesagt, irgendwie sie wollen, äh, keine Ahnung, drei Märkte, glaube ich, waren es. Genau. Drei Märkte ähm, betrollen. Und äh, das ist dann halt zum einen die, die business Sparte, dann sind es die sogenannten Emerging Markets und als letztes die Flagship, dieser Flagship-Bereich. Und da muss man aus meiner Sicht, weil ich äh, die starke Vermutung habe, dass der Business und der Flagship-Bereich, das wird dann nochmal zusammengelegt. Ähm, und da muss man dann ganz klar sagen, dass also zum einen für die oder für diese für diese Stoßrichtung Schwellenländer, ist die passende Hardware vorhanden und auch gut abgehangen, also die kann da ohne weiteres benutzt werden. Das zweite äh, Ding, was halt ist und deswegen sage ich, wie gesagt, meiner Meinung nach wird Business und Flagship zusammenkommen, kommen, ist für, für den Rest der Welt aus meiner Sicht genau die richtige Strategie. Weil sie ähm, weil dieses dieses konzentrieren auf 20 verschiedene Modelle und allein dieses Pflegen und Updaten von 20 verschiedenen Modellen ist nicht gut. Das ist Unsinn aus meiner Sicht. Also das war von vornherein Unsinn. Es ist einfach zu viel, da, da steckt zu viel Arbeit in dem Bereich, der zu wenig Ertrag bringt, ja. zumindest im Augenblick. Wobei wir jetzt noch nicht so
1: ich sag mal, hundertprozentig eine Aussage bekommen haben von von den internen, warum halt so viele Modelle jetzt von, von Microsoft auf den Markt geschmissen wurden. Also ich natürlich kann ich sagen, okay, Microsoft wollte von der Hardware her Windows Phone in den Markt bringen und hat halt so viele Modelle rausgebracht. Also ich, ich muss dir offen und ehrlich zugeben, selbst für die Leute, die sich mit den, mit der Thematik Windows Phone beschäftigen, egal ob Hard- oder Software, ist es nicht ganz einfach, den kompletten Überblick zu bewahren. Ne? Also wenn ich irgendwas wissen will, da gucke ich bei mir im eigenen Forum nach, na, ja. weil ich halt einfach äh, manche, manche Specs überhaupt nicht, 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 nicht weiß, nicht im Kopf habe, nicht im Kopf haben kann, weil so viel auf den Markt gekommen ist. Und, ja, und, ist doch und hier in, in, in roten Faden reinzubringen, ist, ist schon richtig. Die andere Frage ist halt, ähm, wie, wie hätte Microsoft damals anders Aufmerksamkeit erregen können, als halt äh, jeden Monat ein neues Gerät rauszuschmeißen. Ja. Ähm,
0: also es kann, nee, kann man drehen
1: und wenden, wie man will. Da spielt sicherlich der Marketingbereich auch mit rein. Ja. Ja, lass uns dahingestellt sein. Es ist, es, es ist nun mal so gewesen. Microsoft hat es so gemacht. Und jetzt, jetzt sagen sie, okay, mit, diesen, mit der Thematik ist abgeschlossen, wir fahren eine neue Linie.
0: Ja, und ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, da, da hoffe ich so ein bisschen drauf, weil also jetzt, um vielleicht auch nochmal den Vergleich zu Apple zu ziehen, ähm, mir persönlich wäre es auch lieber, sage ich mal, ähm, einmal im Jahr so ein Flaggschiff vorgestellt zu bekommen, das von Jahr zu Jahr, gut, da kann man sich jetzt streiten, aber das von Jahr zu Jahr besser wird. Das ständig neue Versionen bekommt oder Updates für gewisse Sachen oder neue Entwicklungen oder wie auch immer, weißt du? Mhm. Also das ist mir zum Beispiel auch lieber, als ähm, alle äh, ja in, monatlich oder alle zwei Monate ähm, so, ein, so ein Phone zu haben, äh, das wieder rausgehauen wird, wo ich dann erstmal gucken muss, ist das denn überhaupt oder ist das grundsätzlich mal ein Gerät, für das ich mich überhaupt interessiere. Ne? Oder ist das halt, das hier, keine Ahnung, eine 2 Megapixel-Kamera bei 4 GB internem speicher ja. So Also, ne? wo ich dann erstmal gucken muss, ist das überhaupt was für mich oder nicht oder doch. Oder nee, dann lieber sagen, ey, passt mal auf, ey, wir bauen hier ein Ding, das wird richtig fett. Da zimmern wir mal alles rein, was auf der Kundenwunschliste steht und das schmeißen wir, keine Ahnung, einmal im Jahr oder von mir aus auch alle zwei Jahre raus. Ja. Also, so, also das das irgendwie
1: so in die Richtung soll es schon gehen, da gebe ich, geb ich dir recht. Wobei man halt auch sagen muss, ähm, man muss halt auch ein bisschen die, die, die Kaufkraft der Leute im, im Hinterkopf haben. Äh, äh, sicherlich kann ich mir jetzt in, in was weiß ich, in, in 535 für 80 Euro kaufen. Na, und in 1520 habe ich habe ich gestern, das war total geil, 1520, gestern bei Amazon Neupreis 900 Euro. Hm. Euro Weil es das halt nicht mehr gibt. Na, also wie gesagt, ja. ne, Angebot und Nachfrage ist nicht die genau. ist nicht die Regel, aber ist nur mal so. Aber irgendwo dazwischen soll es halt irgendwo noch was, noch was geben. Es gibt wirklich Leute, die mit dem Smartphone telefonieren und SMS schreiben so. Und denen ist das Piepe-Schnuppe egal, was das für einen internen Speicher hat und was da
0: für eine Cam drin ist. Ja, das sind so. dann aber auch, oder ich sage mal so, das sind dann aber auch nicht die, auf die du als Kunde abzielst. Sondern das sind die, die sich sagen, ähm, keine Ahnung, sie, sie holen sich, äh, sie holen sich eine Prepaid-Karte bei Chibo und irgendwo kriege ich schon ein günstiges phone Ja. Das sind, das sind, und ich glaube, das sind nicht die, die du als, also wenn du, wenn du äh, massiv Kohle machen willst in dem Bereich, beziehungsweise vielleicht jetzt auch nochmal die letzten zwei, drei Jahre ausgleichen möchtest damit, dann bist du einfach aus meiner Sicht besser damit aufgestellt zu sagen, alter Finne, hier hast du den Traum mit. Einem Windows-Betriebssystem. Für uns jetzt, drauf. also für uns Fanboys. nicht no? ja, nee, nicht mal. Ich glaube, ich glaube, dass alle anderen, wenn, wenn sie, wenn, wenn die Linie einfacher wäre, dann würden andere auch sagen, ey, okay, Alter, äh, das, das ist ein richtiges Teil, das kann man nehmen. Da ist ihnen dann nämlich plötzlich das Betriebssystem, wo wir vorhin noch drüber gesprochen haben, da ist ihnen das, das Betriebssystem dann nämlich egal. Die sehen dann bloß noch Funktion. Was kann das Ding? Jetzt, äh, jetzt lass mal das äh, 940. Jetzt lass das mal nur so aus Spaß wirklich einen iris Scanner haben. Ne, was ja, was ja immer so ein bisschen durch die Gegend Spürt, ja. Äh, ja, ja spukt, was man immer mal wieder hört. So, ähm, die stellen das jetzt vor und dieser, dieser iris Scanner oder von mir aus eine Gesichtserkennung, das läuft total geil und läuft total wuppig. Und ähm, die, die Käufer finden es Bombe, dann ist denen plötzlich das System egal, weil es nämlich was Geiles kann. Du musst die Kunden auch erstmal dahin kriegen. Ja, naja, gut, wie gesagt, ja. klar, die müssen dir erstmal, also sie müssen dir schon mal zugucken. Das ist es ja. Ne? ja. Aber ähm, spätestens, ähm, ich sag mal, das sind so Geschichten, die machen ja auch die Runde. Also. Ne, das, das verbreitet sich ja auch alles immer ein bisschen. Genau. So, und wenn der ein oder andere, ich sag, da braucht bloß das ein oder andere Portal aufspringen und sagen, Alter, getestet, das ist der totale Hammer. Ne, oder am besten noch mit so einer Schlagzeile kommen wie, das ist der Großangriff aufs iPhone. Ähm, dann ist gut. Ne? Dann, hast, dann hast du deine Aufmerksamkeit und dann ist den Leuten auch plötzlich egal, was da für ein Betriebssystem draufläuft. Und wie gesagt, ich, ich bin immer noch dabei irgendwie, dass ich der Meinung bin, mit Windows 10 wird die Grundlage geschaffen, dass auch dieses App-Problem abgestellt wird und dann kannst du über Nacht wirklich große Schritte nach vorne machen.
1: Ja, also die Universal-App, die wird sicherlich was in die Richtung beitragen, denke ich Definitiv denk ich auch. ja ja. ja. Wenn ich sag mal, wenn das wenn das Problem nicht mehr schon besteht, äh, anhand der mobilen oder anhand der Endgeräte auswählen zu müssen, ob du die App nutzen kannst oder nicht, das das es geht schon in die richtige Richtung, ja. Aber die Frage ist halt, wen wen willst du als äh, als Zielgruppe dann ansprechen mit den Geräten, na, wenn wir jetzt auf den Smartphone-Bereich bleiben. Ähm, Willst du wirklich die Einsteigergruppe mitnehmen, dass du sagst, du, pro, du produzierst ein Phon, was keine 100 Euro kostet und alle Grundbedürfnisse abdeckt?
0: Nee, die lasse ich außen vor. Oder Phone. sagst
1: du halt, ähm, du willst halt die nächste Käufergruppe abdecken, die sagen, hm, ich habe halt gewisse Ansprüche an ein Phon und es darf halt auch mal 200 Euro kosten? Ja, also ich sag mal, von, von, von uns Deppen sehe ich da mal jetzt ganz ab, die lasse ich mal die lasse ich mal außen vor. Ja, Also es, es gab halt nicht so viele Leute, die sich ein 15-20 geholt haben oder es gibt halt auch nicht so viele Leute, die dann sagen, ich bezahle für ein Windows Phone 500 Euro. Ja, das, das, das sind wirklich die, die Extremen, das sind die Ausnahmen. Äh, wird es nicht viele geben, wird auch nicht der Markt sein, wo Microsoft richtig Geld scheffeln kann. Auch dieser, ja, aber auch dieser Mittelbereich... Na, auf den, auf den kommt es drauf an und diesen Mittelbereich musst du erstmal aus irgendeinem anderen Markt abziehen und das sind wir wieder bei dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe äh, Windows Phone ist halt noch nicht so auf den Markt vertreten, wieso weshalb, warum das ist, das, das klären wir jetzt in zwei Minuten nochmal und äh, du musst halt deine, deine Kundengruppe irgendwo abziehen und die musst du halt aus dem iOS Bereich abziehen und die musst du aus dem Android Bereich abziehen, das ist nun mal Fakt das
0: sind halt nun mal die Märkte, ja, die am meisten bespielt werden. <lacht> ganz klar aber das kann ich das kann ich äh, aus meiner sicht wirklich nur wenn ich ein, ein Produkt biete das eine Besonderheit hat Ohne Frage. irgendwas irgendwas Besonderes ja. ne? ähm, gucke mal wären die ersten oder ähm, wäre jetzt zum Beispiel ich sag mal zum, äh, ja als Beispiel das, das neue äh, ja Flaggschiff da die 940 ähm, kommt jetzt, keine Ahnung, im Alu-Body, ähm, verglast, gemacht, getan, ne? in einem einfach edlen Design, ähm, mit einem Iris-Scanner und äh, keine Ahnung, ja, einem Anschluss für die Kaffeemaschine. Genau. Und gorilla Glass so, 7 vor allen Dingen, das ist wichtig. Genau, all solche, ja, all solche Sachen, all solche Eckpunkte, die, die dir beigebracht wurden, dass sie auch wichtig sind. Ne? Ähm, dann hast du, also wie gesagt, dann hast du da plötzlich ein Gerät, das, äh, ja keine Ahnung, jetzt preislich irgendwo, ich sage mal in dieser 600 Euro Klasse mitspielt, das optisch schick ist, das Funktionen mitbringt und dann musst du halt eben... Ja, und das war vielleicht wirklich, oder das ist vielleicht der wirklich große Vorteil ähm, der Apple-Leute, dass sie nun mal einfach verkaufen können in dem Augenblick. Ne, zu sagen, das und das und das und das sind unsere Vorteile. Hier sind wir geiler als alle anderen. Und ähm, das fehlt mir dann immer so ein bisschen, weißt du? Also, da, da muss aus meiner Sicht dann immer noch so ein bisschen dieses, ja, baut geile Funktionen ein. Guck mal, das äh, Firephone als Beispiel von Amazon irgendwie, ähm, hat eine Menge Aufmerksamkeit bekommen, einfach dadurch, dass es diese komische 3D-Funktion hatte. Ja. Ne? Dass man da am Display wackeln konnte und dann sah das so ähnlich aus wie 3D. So hat sich, hat sich am Ende nicht, nicht vollständig durchgesetzt, weil einfach der Rest von der Hardware und auch diese komische 3D-Funktion jetzt am Ende nicht der große Bringer waren. Aber es hat von 0 auf 100 mehr Aufmerksamkeit bekommen, als, 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 ja, ich will jetzt nicht sagen jedes Lumia, aber... Es war ein Gespräch der, Groß, es war ein Gespräch, der ja. Großteil der Serie, ja, die, die Leute haben es einfach wahrgenommen. Und das ist der, das ist aus meiner Sicht immer noch der große Unterschied. Also du kannst es nach wie vor etablieren, aber du musst einmal wirklich so, ein, so einen fetten Klotz dahin servieren, wo alle sagen, boah, ist das der Hammer. Schauen wir mal, ob sie das gebacken kriegen. Und falls ja. jemand von Microsoft Deutschland zuhört, bitte mit äh, nicht abgerundeten Kanten. <lacht> <lacht> Muss ich nochmal ganz schnell loswerden. Ich, äh, ich mag es äh, glatt an den Seiten und äh, würde das auch sofort kaufen. Ja, ja. <lacht> nein, äh, nein, ist aber wirklich so. Also, da das ist dann, das ist dann die Special Edition. Ja, genau. Ja. Die, die mit ohne abgerundete Kanten. Ja, ja. Das, weil das 925 ist auch total geil, hat die richtige Größe für mich, ist aber auch abgerundet. Mhm. Und ich war echt immer am Überlegen, mir 930 zu holen, weil das äh, gerade Kanten oder halt Ecke, gerade ja. ist an den Seiten. Ja. Genau, eckig. Das hat gerade Rundungen. Das ist ein geiles Nein. Wort. Das hat gerade Rundungen. Kurz, cool, <lacht> ja. Ja, nee, aber auf jeden Fall... Ähm, ja. Ist klar. Einfach nur, weil es eckig ist. Fisch geil. die müssen nicht alle rund sein. Ich möchte damit kein Brot schneiden mit diesem oh, Telefon.
1: Ja, weiß, wer weiß.
0: Früher oder später, ja genau. Vielleicht ist das die Special-Funktion. Genau, das brauchen wir zum Schluss. Kann auch ihr Brot ja. schneiden. Das sind
1: ähm, noch, noch zwei Sachen. Also ich im Forum, genau im Forum hatten wir jetzt einen, einen, einen Tweet aufgebaut, wo es halt auch darum ging: ähm, Windows Phone und die Zukunft davon und äh, warum klappt das halt mit einem iPhone und warum klappt das mit einem Windows Phone nicht. Und da hat sich äh, einer auch geäußert und hat gesagt: Weil Apple versteht, die Leute zu verarschen. Ja, und da habe ich gesagt: Nee, 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 Apple versteht, die Leute zu begeistern. Na? Man, ja. man kann das immer aus Publikwinkeln sehen. Er hat es dann auch super begründet. Er hat gesagt, Apple verkauft den Leuten, den Usern, äh, Sachen und Neuerungen, die gar keine Neuerungen sind. Und in seinem Auge ist das Verarsche. So, habe ich gesagt, hast du mhm. recht. Also von, von dem Blick wie her, hast du recht, gebe ich dir recht. Aber ich sage, Apple schafft es die Leute so zu begeistern dass die halt diese vier Tage vorher vor dem Store übernachten in ihren Zelten und ne, dass da 50.000 Kameraleute dabei sind. Und wenn der Store aufgemacht
0: wird, schlagen sich die Leute. Ne, das schaffen die. Ja, na klar. Ja. Und ähm, das Ding ist, und äh, da haben wir dann den direkten Vergleich. Wie viele iPhones hat Apple auf den Markt geschmissen? Ne, die kommen generationsweise, in der Zwischenzeit ist es so, da gibt es ein großes und ein kleines und äh, nachgerückt dann eben nochmal so eine, so eine Plus-Version, mhm. sage ich ja, jetzt ja. mal, und fertig. Die haben nur ein Produkt, was sie in dem Sinne da bewerben müssen. Und das, an dem feilen sie weiter. Ne, da sind nicht, die decken nicht komplette Märkte ab, sondern die sagen sich, hier hast du äh, keine Ahnung, 700 Euro kannst du mitnehmen oder lass es und es wird aber, mitgenommen. Genau, Aber wenn es lässt, verpasst du was unheimlich Geiles. So, also will man es haben. Genau. So einfach ist das. Und wie gesagt, und da und die, die sagen sich hier keine Ahnung: Ja, wo ist denn das Einsteiger-iPhone? Gibt es gar nicht. Wollte gar keiner entwickeln, hat gar keiner Bock drauf. Ja, Das ist dann so quasi das Vorjahresmodell. Ne? Das ist dann ja, für die Einsteiger. Maximal. Ne? Wobei man jetzt auch sagen muss, mit, der, mit dem, äh, dem Software-Update, was jetzt kommt oder kam, ich weiß gar nicht genau, da kam, da kam jetzt auf jeden Fall ein Update auf iOS 9, ähm, sind die Geräte bis 4S mit drin? Okay. Also das passt das dann 4, schon mal, ja? das 4S bekommt auch noch ein Update auf das iOS 9. Und wenn du da dann oder wenn du da dann guckst und sagst so, okay, es gibt 4, 5, 6, also so gesehen drei Telefone. Mhm. Drei Generationen, ne? Oder drei Generationen Telefone, klar, dann jeweils mit großer, kleiner Version. So, und um die müssen die sich kümmern. Und nicht um also und, um, um nicht mehr. Ne, und ich glaube, das ist so dieses Ding, was auch so ein bisschen, um da nochmal hin zurückzukommen, so ein bisschen diese Stellenstreichung erklärt, weil wenn du anfängst, deinen dein eigenen Markt so ein bisschen zu schrumpfen und zu sagen, ich kümmere, ich kümmere mich nicht mehr um alles, ich decke nicht mehr alles ab. Ähm, dann brauche ich da auch bei weitem nicht so viele Leute für. Stimmt,
1: du kannst dich dann wieder auf deine Kernkompetenzen kondensieren, äh, kondensieren, konzentrieren. Kondensieren? Genau, von mir aus auch kondensieren. <lacht> ja, okay, bloß nicht im Display, das ist immer so schlecht. Ähm, <lacht> und die dann wieder richtig ins System reindrücken und dann passt das halt. das ist das Stimmt, es genau. ist, ist richtig, ja, ja. ja Darum drum, habe ich auch gesagt, die Idee, die dahinter steht, ist nicht schlecht. Und ich verteufle das halt auch nicht und ich sehe das halt auch ein bisschen immer als Wirtschaftler aus der wirtschaftlichen Sicht und ich kann das ein Unternehmen, auch wenn das Unternehmen Microsoft heißt und Milliarden Dollar verdient, ich kann es den Leuten nicht krumm nehmen. Ja, und, und irgendwann muss oder musste der Punkt mal kommen, wo man halt einen Schlussstrich zieht, irgendeiner muss das machen na, und jetzt ist es halt nun mal so warum das gerade ja, jetzt gemacht wurde ne, vor den vor windows 10 mobile vor windows 10 lasse ich jetzt mal einen raum stehen also ja aber
0: da, da muss ich auch ehrlich sagen äh, habe ich mich über den zeitpunkt habe ich mich auch ein bisschen gewundert weil ich so dachte okay passt also ne, was was habt ihr jetzt vor irgendwie ähm, 29 juli nach wie vor release windows 10 Jo. PC-Version. Ja. So, ihr sagt selber, ähm, Windows Phone, wahrscheinlich Herbst. Oder, also ich, ich habe da auch schon mal irgendwie ein bisschen was Konkreteres gelesen irgendwo, aber so wie es aussieht, wahrscheinlich Herbst. So, und dann aber noch vor diesem, also noch vor diesem Termin, noch vor diesem Verstreichen zu sagen, äh, okay, wir bauen um, ohne ähm, ohne geguckt zu haben, wie verändert sich das neue System, das äh, dann ja halt eben mit dem 940 zusammen als neuem Aushängeschild und so, ähm, wie verändert sich jetzt äh, meine Nutzerschaft oder gibt es Zuwächse oder nicht, ähm, da vorher zu sagen, äh, ich hau die Leute schon mal alle raus, das finde ich ein bisschen komisch und deswegen äh, glaube ich auch, dass es wirklich so kommen wird, wie ich äh, vorhin gesagt habe, dass sie halt wirklich nur noch, ähm, die werden also ja vielleicht noch irgendwo so dieses Mittelsegment ähm, ein bisschen bedienen, aber ansonsten werden sie äh, ja nur noch Flaggschiffe produzieren. Ja, also lo logischer wäre es jetzt gewesen aus deiner Sicht, wenn die
1: gesagt hätten, okay, wir lassen Windows 10 mobile durchlaufen, warten dann mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, was das jetzt so gebracht hat ob wir die Leute, die wir jetzt hier
0: momentan aktuell bei uns beschäftigen, noch brauchen und dann einen Schlussstrich zu ziehen. Ganz genau. Also das wäre, das wäre aus meiner Sicht vom aktuellen Verlauf her, weil wenn du so siehst, ähm, ich sag mal Windows, ähm, Windows 10 und auch genauso wie Windows 10 Mobile ist im Gespräch. Es wird darüber berichtet, es wird darüber, ne, ja klar, jetzt aktuell, kurz vor äh, Release natürlich, die, die PC-Version irgendwie ich sage mal, stärker. und Aber ähm, es ist im Gespräch, es läuft durch die Presse, es läuft und, und daher, da wundert mich der Zeitpunkt wirklich echt ein bisschen. Also ich hätte ich hätte halt auch gesagt, ich sage, passt mal auf, ähm, wenn wir im Herbst rauskommen, dann gucke ich mir, oder ne, als, als ähm, wenn ich jetzt Satya Nadella wäre, <lacht> Dann würde ich halt eben sagen äh, pass auf wir gucken uns das weihnachtsgeschäft noch an und wenn das alles kacke ist dann müssen wir eben durchziehen nächstes ja. jahr ne, dann wird es eng aber ähm, der zeitpunkt jetzt eigentlich haben sie sich aus, aus marketingtechnischer sicht gerade wieder ins knie geschossen ja, na, ja, 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 eigentlich halt, schon. also Das ist Quatsch ja, aus meiner Sicht halt der, der,
1: der positive ja. Aufwind, den die bisher jetzt in, in den wenigen Medien, die es gebracht haben, genossen haben, haben sie halt gleich wieder niedergemacht mit dem Motto äh,
0: Microsoft streicht die Stellen. No. Ja, naja, das ist die Stellenstreichung, ist ja der eine Beziehungsweise lässt halt, das
1: Betriebssystem fallen.
0: Genau, und, und das, was, was viel schlimmer war, war so diese Vermutung, ey, hier, die hauen den ganzen Bereich weg. Ne, was, was für Microsoft selbst, wie gesagt, eigentlich der völlig falsche Zeitpunkt war. Ich kann nicht sagen, ich komme im Herbst mit meinem neuen System auf die Telefone, äh, und aber kurz vorher äh, streiche ich mal eben die gesamte Belegschaft zusammen, die daran dran arbeitet. Ne, kann für mich im Grunde nur heißen, dass entweder ist das Windows 10 Mobile schon viel, viel weiter, als man gerne zugeben möchte oder als die Previews ähm, verraten. Oder aber es gibt die habe ja vielleicht sogar noch radikaleren äh, Strategiewechsel, wobei ich mir diesen äh, dieses komplette umschwenken auf android kann ich mir nicht vorstellen. Oder, Weil da bist du dann auch wirklich nur ein Player von 400 ja, das irgendwie im ich Teich. Auch nicht. Wenn, das kann ich mir nicht vorstellen. Eine andere Möglichkeit, die mir jetzt gerade noch so durch den Kopf schießt,
1: ich weiß jetzt nicht, der Zusammenschluss ähm, von, von Nokia halt mit der äh, Windows-Mobile-Sparte, äh, was die an Personal übernommen haben. Na.
0: Nee, das sind, so wie ich das gelesen habe, ist das zum größten Teil sind das Nokia-Leute, die da entlassen ja, genau. werden. Genau, so, Und dann dann würde das ja auch schon ich will jetzt nicht sagen,
1: dann würde Sinn machen aber da würde eine Logik dahinter stecken wenn die jetzt sagen, okay wir haben halt von Nokia Personal mit übernommen, was bei uns halt als Überhangpersonal rumflitzt und die müssen jetzt weg
0: Ja, ja. ja. Wie gesagt ich bleibe dabei wahrscheinlich mit dem Hintergrund sich auf zwei oder drei Geräte mhm. zu konzentrieren und dafür brauchst du keine 7000 Leute Stimmt na, warten wir mal die mhm. Zeit ab. Warten wir die Zeit ab. Ja, was, wir werden was, sehen. Was, wir so werden sehen was im was im Herbst passiert. Genau, ne? genau. Und wenn es hilft, schüttlich draußen einen Baum, mit die Blätter fallen, dann haben wir schon den Herbst. <lacht> Ach, du, du, so wie das die letzten Tage hier gestürmt hat. Ja, ist ein genug du schütteln irgendwie. <lacht> bisschen das genug ging Blätter von alleine. Genau. Ja, okay. Also haben wir jetzt so. die, diese
1: diese Kuh auch noch bei uns im Dorf gelassen, ein bisschen vom einen Ende zum anderen Ende hin und her gescheucht. Ja,
0: aber wir machen großen Zaunen um rum und sagen, genau. trotzdem gucken, was passiert. Wir lassen sie jetzt ne? ein bisschen ausruhen, wieder ein bisschen grasen und schauen, ob wir auf jeden Fall.
1: Ob die Milch, die rauskommt, 3,5 oder 3,8 ist. <lacht> ja,
0: genau, so machen ja. wir das. Ah, ich gucke auf deine Liste, ich gucke, ich gucke. Redesign. Bei Bing Maps. Bei Bing Maps, genau. Das war halt auch so ein, so ein Schlagwort. bei Um die Maps
1: gab es ja halt immer noch so ein bisschen Hackmack hin und her. Äh, erst war ja die Geschichte mit, mit Here von ehemals Nokia oder noch Nokia, die... Äh, das Kartenmaterial ja eigentlich für Bing bereitgestellt haben. Ich weiß, ich muss jetzt mal offen und ehrlich zugeben, momentan weiß ich gar nicht, wo Bing grundsätzlich sein Kartenmaterial herbekommt. Also ich weiß, dass die damals von hier die grundsätzlichen Daten bekommen haben. Ich weiß aber nicht, wie die weiteren Verträge mit denen laufen, weil ja hier dann von der Nokia-Sparte abgegrenzt wurde und von Microsoft nicht mit übernommen wurde. So, und... Das war das erste Gespräch und jetzt gab es aber halt noch so einen so einen kleinen Bonus drauf, wo gesagt wurde, ja, yeah, aber Bing Maps erhält ein neues Design,
0: was aber natürlich in Deutschland noch nicht verfügbar ist. Hm? Natürlich nicht. Ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, wie das habe ich habe ich nicht auch neulich irgendwo gelesen, dass hier jetzt von irgendwem aufgekauft wurde? sollte also ich weiß jetzt ich muss ehrlich offen und ehrlich gestehen ich
1: weiß nicht ob das schon durch ist also es gab irgendwie äh, wurde dieser Dienst äh, zum Verkauf gestellt es hatten sich ein paar Leute dafür beworben ich weiß aber allerdings nicht
0: ob das genau. schon durch ist ja das ist irgendwie das ist mir so ein bisschen äh, hängen geblieben mhm. weil ich dachte ja nee da, da war was und da war auf jeden Fall was mit dem mit dem hier äh, Verkauf. Ähm, ja, was mit dem Bing Maps passiert, keine Ahnung. Also da muss ich sagen, da hast du mich auf flott erwischt. <lacht> Habe ich kein, keine, keine Übersicht, keinen Plan gerade. Ich, ich muss, muss da nochmal reinschauen. Also die, die
1: von, von meiner Seite her wäre die Überlegung oder ist hier die Überlegung, dass Microsoft hier eigentlich nicht komplett fallen lassen kann. Also entweder, das hatte ich in, in, in einem Tweet schon mal geäußert, ähm, entweder hat Microsoft irgendwas in der Hinterhand, dass die sagen, äh, wir sind auf den Kartendienst von äh, hier nicht angewiesen, wir haben irgendwas und wenn hier weg ist, sind die weg und wir, haben, wir, wir können sofort eins zu eins umsteigen, was ich mir allerdings nicht so richtig vorstellen kann. Die andere Seite ist, dass die im Vorfeld äh, solche guten Verträge geschlossen haben, äh, dass man jetzt sagen kann, okay, egal wer hier irgendwann mal übernimmt, die stehen immer noch bei uns in der Bitte und müssen Kartenmaterial liefern und Bing wird ja, das, damit weiter unterfüttert.
0: Dass sie sowas wie, äh, keine Ahnung, dass man vielleicht auch diese Nicht-Übernahme damit äh, schmackhaft gemacht ja. hat, ne? dass du halt beigehst und sagst: Hier, pass mal auf, äh, wir übernehmen euch nicht mit, aber ihr, äh, keine Ahnung, ihr seid sowas wie lebenslang Zulieferer. Ja. Oder sowas. also so ein, ne?
1: Ist ja vom, ja, vom so Grundsatz Deal halt her irgendwie. Keine dumme Idee. Ja, genau. Und auf den, auf den, ja. äh, auf den hier maps äh Quatsch, auf den auf den bing maps ist ja auch immer noch im als wasserzeichen hier äh, aufgedruckt also das genau, das material richtig. stammt noch von denen
0: ja. ja. Na muss man sehen wie sich das äh, wie sich entwickelt wie sich das entwickelt In irgendwie wo. das ist ja wie gesagt da war mir die problematik die kannte ich äh, vorher so gar nicht ja. dass das bing maps da vollständig also klar habe ich das dann auch gesehen äh, auch dass das Wasserzeichen da drin ist, mhm. aber mh, ich sag mal nie bewusst wahrgenommen. Ja, ja, ja. Das fällt halt erst oder so auch wenn es
1: zum Gespräch kommt, ja. irgendwie es <lacht> mit dem auftaucht. Ja, und das, das ja. Der, der neue Hit soll ja jetzt sein, dass man halt mehrere, ähm, mehrere Suchfunktionen gleichzeitig halt in der Bing Map darstellen kann, ne? in unterschiedlichen Farben. Und das ist halt alles ein bisschen übersichtlicher wird, das Design halt entsprechend angepasst ist und es ein ganzes bisschen schnuckeliger wird. Und man von jetzt muss ich mal selber schauen, wo das drin steht, dass man bei einer Wegstreckenberechnung äh, ein ein Datum und eine Uhrzeit angeben kann, was im Hintergrund einbeziehen soll die aktuellen Verkehrsdaten. Mm. So.
0: Ja. Sowas ist schön.
1: Ja, ja. Das mag ich. Es, ich mag solche Funktionen. Es ist ja keine dumme Idee, ja. Sag mal, wenn du, wenn du weißt, dass du halt eine Strecke fährst, wo es Freitagnachmittags immer ein bisschen stockelig ist, ja, ja, und das System dir das so ausweisen kann, dass du dann sagst, okay, verschiebst es halt auf einen anderen Tag oder auf eine andere Uhrzeit. Geil wäre ja jetzt noch, wenn da noch Vorschläge kommen würden. Na? In, in, ja, so, dieses ja, Fahr ja, lieber
0: woanders hin. Man, nee,
1: das ist nicht <lacht> zwingend, aber man, man kann den Fahrten ja mal weiterspinnen. Ne? Man, man hat ja halt diese Tracking-Systeme in, in hier, also in Bing, schon drin, in den mobilen Endgeräten. Die Technik ist ja da. Ja. Das heißt, du kannst ja auch diesen Staudienst anzeigen lassen, beziehungsweise diesen äh, Verkehrslagendienst verknüpft noch mit anderen Services, die es dann gibt. Ähm, und dass du dann dass du dann halt sagst, okay, du sitzt halt zu Hause vom Rechner und planst halt äh, am Wochenende, du, du willst halt am Freitag um 15 Uhr, willst du halt von Leipzig nach Berlin fahren. Ne? Das tackerst du dann ein und er sagt dann Bing zu dir, Mensch, mein lieber User, hör mal zu. Ähm, ist eine ganz doofe Idee, weil das sind die Strecken richtig vollgestopft. Fahr doch mal nicht 15 Uhr los aus Leipzig, fahr doch einfach mal 17 Uhr aus Leipzig los und dann sind die Strecken laut der Stauberechnung der letzten Wochen so, mhm. dass
0: du da viel besser durchkommst. Ne? Ja, das wäre natürlich cool. Das also, oder ich sag mal, das sind, äh, das sind alles so Zusammenbringungen irgendwie, ne? die, wo ich sagen würde, das ist geil. Ja. Ist ne? Oder du <lacht> kriegst ja halt gleich von kriegst von Bing Maps gleich jedes Mal eine Warnung irgendwie, oh, nicht nach Berlin ja. das ist am Samstag Konzert XY hätte ne? genau. halt ich da mal lieber fern genau, <lacht> das, genau. Hätte, mir, das hätte mir heute ein bisschen was genutzt, ich war heute in Leipzig
1: ja. und bin da wieder ein bisschen durch die Kante gelatscht und was war natürlich, heute war Markttag ja, super, ah. sage ich da nur ja, da willst du deine Ruhe haben und dann mal ein bisschen durch Leipzig schlendern und an jeder Ecke, dann steht dann jemand, der dir alle zwei Sekunden ins Ohr blickt. Frische Erdbeeren aus Deutschland, frische Erdbeeren aus Deutschland, ganz billig. <lacht> so, das hat mir wieder Kraft gegeben. Ja, 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 das, das baut auch. Ja, ich habe da aber echt mit, mit, mit keiner Silbe dran gedacht, dass heute wieder Markttag ist. Ja, ja, ein Glück für die Leipziger, ein Glück für die, die da einkaufen gehen. Für mich war es wieder schrecklich, ich mag so eine Menschenansammlung nicht. Oh. Ja. Aber wie gesagt, ist halt ein, ein Punkt, wo man für die Zukunft mal ein, ein bisschen drüber nachdenken kann. Also nicht wir, sondern halt die Leute, die die Dienste dann nutzen und was man halt auch ein bisschen als Service für die Kunden bereitstellen kann
0: schlecht. Ja, aber meinst du nicht, dass so ähm, ich sage jetzt mal auch so gerade in Verbindung mit Cortana irgendwie Cortana sammelt ja auch ähm, ja gut, je nach Freigabe aber Cortana sammelt ja Daten ohne Ende. Ja. Und. Das wird da ganz böse für die Datenschützer. Oh. Ja, da darf, man, da darf man nicht so richtig drüber nachdenken. Aber auf der anderen Seite geht mir dabei <lacht> dann immer wieder durch den Kopf. Ähm, wenn wenn Cortana früher oder später ja sowieso weiß, was ich mag und was ich nicht mag ja. und dann an ne, jetzt nur so wie in diesem Beispiel hier gerade und dann an den Dienst wie, ähm, wie, wie Bing äh, gekoppelt wäre äh, an, die, an die Bing Maps, dann wären ja wirklich so Vorschläge wie nee, bleib da mal lieber weg, da sind große Menschenansammlungen oder ja. so, ähm, dann wären die ja wirklich schon im Bereich des Möglichen. Ja. Also da wärst du ja gar nicht mehr so weit weg von diesem von diesem Punkt, äh, dass man sagen würde, äh, jetzt hat es einen deutlichen Einfluss auf deinen Alltag oder kann dich wirklich vor, keine Ahnung, ja, so. wie man das bewerten will, auf, vor einer guten oder schlechten Situation mal Waren. bewahren, ja, ja. Ne? Ich, ich werde dann mehr nachher
1: mal vielleicht nochmal in, in, in Link in die Shownotes reinsetzen mit dem Stichwort da kam einer von rechts ich, äh, ich, ich weiß nicht äh, 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 ob, ob du das kennst das ist ein, das ist ein Thema gewesen äh, aus dem äh, aus Logbuch Netzpolitik einen anderen Podcast den ich nur empfehlen kann ähm
0: das, das, war doch die, die, das war doch diese Kiste mit der, äh, mit den Autos, oder ja, nicht? irgendwie? Das, das war die Geschichte, äh, wo äh, War das hier mein Kumpel Günther Oettinger? Genau,
1: wo der Herr Oettinger erklärt hat, warum ah. man halt äh, in Deutschland ja, keine, also Netzneutralität, keine, haben keine Netzneutralität. Ja, ja. Netzneutralität haben darf, weil das ja Menschenleben das, kosten kann. Ja. Das,
0: ist eine, das ist eine ganz, ganz schlimme Erklärung. Ja. Also, das ist auch wieder eine, ah, ein ja, ja. Tiefpunkt, ein Tiefpunkt der Geschichte irgendwie. Ja. Also, dass das, sich so, so einer wirklich ach, allen Ernstes immer und dann auch immer wieder zu Wort meldet. Und vor allem die Daten. Also hat dem keiner gesagt, dass diese letzten zehn Wortmeldungen oder so, die er so von sich gegeben hat, alle auf komplettem Unsinn basieren nee. und dass irgendwie jemand muss ihm das mal erklären weil sonst sagt der noch mehr Sachen. Das, das weiß er wahrscheinlich auch. Also ich, äh, wir verlinken mal den Podcast, das ist also wie
1: gesagt Logbuch, Logbuch Netzpolitik, äh, Linus Neumann müsste das sein und Tim Prittloff, die sich da in sehr eleganter, gewählter und vor allen Dingen fachlich sehr starker Ausdrucksweise mal dafür einsetzen, was halt für Deutschland das so mal wäre. Also, wenn die, wenn die beiden dann irgendwie mal bei uns in der Politik was zu sagen hätten, ich glaube, dann würden wir auch keine Probleme mehr mit einem Upload haben, der uns zufriedenstellt. No. Nee, das glaube ich, da ich auch. brauche ich nicht über Kabel Deutschland nachdenken.
0: Mach ich ja ehrlich, genau. ich I support my Local Provider. Ja, genau, so muss das sein. Und da, da bleibe ich auch bei so, Schon sind wir wieder vom Thema abgeschwuffelt. Ähm, ja. Also es wir haben ja wir haben aber noch was, wir haben ja aber noch was. Wir haben noch was? Ja, na klar. Die und zwar die App, die ich dir auch reinstellen wollte hier in, das, äh, in die Themen Toss-Up, genau. genau. Äh. Ähm, habe ich mir den Werbefilm so angeguckt, übrigens. Das habe ich natürlich ich nicht gemacht. Ich habe das Werbefilmchen gesehen und das ja. war total schick irgendwie, weil man kann ja bei diesem Toss-Up ähm, Also, ja, wir, keine wir, Ahnung, wir, Freunde... Wir müssen jetzt nochmal kurz für die für die
1: Leute, die das nicht kennen, also Microsoft hat in, in der Garage, also in diesem internen app entwicklerlabor labor äh, wieder ein bisschen Hocharbeit geleistet und hat eine App dann zusammengebastelt, die heißt Toss-Up. Toss-Up, Toss-Up, je nachdem, wie man was ausspricht. Toss-Up, Toss Toss genau. genau. je nachdem, wie man was ja. ausspricht, ist eine App zur Terminfindung und eigentlich, also ich behaupte jetzt mal ganz frech, vielen ist halt die, die Anwendung Doodle noch im Hinterkopf, viele kennen die, wo man halt äh, online so ein paar Terminvorschläge erstellen kann, kann Freunde dazu einladen, beziehungsweise den Link weiterverteilen und kann dann online einen Termin finden, äh der dann halt allen zusagt, beziehungsweise halt mehrere Termine dann reinstellen und abstimmen lassen, welcher Termin der beste ist. Und das hat jetzt Microsoft, beziehungsweise die Entwickler von Microsoft, ein bisschen modifiziert und in dieser App Toss-Up zusammengestellt. So, und jetzt kannst du mal genau, genau sagen, was in diesem
0: Werbefilmchen da zu sehen war. <lacht> ja, nee, in dem, in dem Werbespot war das halt eben nur so, dass es. Ähm ja, Gott, das große Chaos, ne? Äh, halt immer ständiges Hin- und Her-Texten und ja, wollen wir uns treffen? Wo wollen wir uns treffen? Und äh, wollen wir essen gehen und so weiter und so fort? Und ja, klar wollen wir welches Restaurant? Und äh, äh, Tossup äh, sorgt eben unterm Strich dafür, dass man, äh, dass man Vorschläge machen kann. Also, man kann die Leute, ich glaube, per, äh, per SMS oder Mail irgendwie einladen. Ich habe das nicht so, das habe ich nicht so ganz gerafft. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist es dann so, dass man quasi so einen Benutzerkreis hat. Äh, aus diesem Benutzerkreis raus können Vorschläge gemacht werden. Also der eine sagt, äh, kommen wir wir treffen uns bei äh, Burger King. Der andere sagt, bei McDonalds. Und auch nicht ungenannt werden wollen alle anderen äh, Fastfoodketten, ketten die es noch so mhm. gibt auf der Welt. Und dann können halt eben Vorschläge gemacht werden, was die, was die Uhrzeit angeht. Und ähm, im Grunde hast du sowas wie so ein Abstimmungssystem. Ne? Also wenn du jetzt so mit, mit zehn Leuten dich verabreden willst, das, das stimmt ja auch, da drehst du ja dann schon mal locker durch bei, bei der Terminfindung irgendwie. Genau, das stimmt, Und ja. so, ist es, so ist es so, dass äh, jeder kann im Grunde so seinen Lieblings- äh, oder kann auf seinen Lieblingstermin klicken Ne, wenn man da drei zur Auswahl stellt und äh, von fünf Restaurants kannst du dir auch dein Liebstes aussuchen. Und dann muss man nachher ganz am Ende eben so ein bisschen dem äh, Gruppendruck äh, unterliegen und sagen, also pass mal auf, von zehn Leuten haben acht hier für den Italiener gestimmt, äh, da vorne um die Ecke, und zwar am Samstag um 17 Uhr. Und damit hättest du es dann geschafft. Also so das ist so diese Terminfindung ohne ja ohne ständig Rücksprache mit noch zehn anderen oder noch acht anderen halten genau. zu müssen. Ähm, also quasi, so, dass das
1: online für jeden
0: alles ersichtlich ist, was halt genau. so in, in, in der Gruppe favorisiert oder priorisiert wird. Und äh, ich weiß auch nicht genau, ob äh, nur derjenige, der dann da quasi was einberufen möchte, also was weiß ich, wenn du jetzt sagst, du möchtest äh, mit fünf Leuten essen gehen ob du dann nur derjenige bist, der Sachen einstellen kann äh, oder ob das einfach so funktioniert, dass da jeder ja. was einstellen kann. Okay. Also, ne, wenn du jetzt sagst, hier, ich möchte essen gehen, äh, ich möchte mit euch vier Leuten da essen gehen und ähm, machst den Vorschlag, Essen gehen. Ob du ab dem Augenblick äh, quasi derjenige bist, der dann den Hut auf hat. Ja. Also, oder ob, ob ich dann, quasi, ob dann einfach ob ich quasi allen meinen Willen aufzwingen kann mit meinen
1: fünf Vorschlägen oder ob ich noch ein bisschen Demokratie walten lasse und euch mit, ja, mit, genau. mit in das
0: Boot nehme. Ja, ja das ist das. Ähm, da, das weiß ich nicht genau, also das ging auch nicht so klar hervor. Ähm, ich denke mal aber schon, weil alles andere wäre ein bisschen unlogisch. Ja. Äh, weil wenn ich äh, ein paar Leute anschreibe, und die dann einfach äh, also keine Ahnung und ich äh, ne ich sag ey essen gehen und be bekomme dann fünf Termine und acht Restaurants zurück äh, irgendwie fair. dann habe ich zwar eine habe ich zwar eine Liste für meine äh, für meine Abstimmung aber <lacht> wenn dann jeder für seinen Termin stimmt äh, dann war es das ja, ja schon wieder ne dann bist du da ja schon wieder raus also von daher das ähm, ich glaube das Tool ist ganz cool also das könnte ganz könnte ganz brauchbar sein, gerade wenn man irgendwie viel auf Achse ist, ähm, muss man jetzt sehen, was da, was dabei rauskommt, ne? Ob das, ähm, weil im Augenblick ist es erschienen oder jetzt gerade ist es erschienen, glaube ich, für iOS und Android. Genau. Also und die das haben, die auch haben noch das nicht schon, mal ja. in Europa. Hm. Ja? Also sogar das noch äh, aktuell nur in Amerika, glaube ich. Genau, USA only. Ja, deswegen, also ist noch nicht hier, sah aber nach einer guten App aus. Also, also ich, wie gesagt, wenn man so viel unterwegs ist oder wenn man da so viel äh, Terminmanagement machen äh, muss, irgendwie mit Freunden und so, dann könnte das ganz cool ja, sein. Das wäre jetzt bei uns auch mal in die Runde werfen. Da können wir
1: meine, meine Leute von meiner Truppe dann auch herzlich fleißig mit abstimmen, weil <lacht> wir sind bisher auch immer auf Doodle ausgewichen. Obwohl das keine schlechte Idee ist, muss ich mal offen und ehrlich zugeben das äh, Doodle zu nutzen. Ja, genau. ja, ah, okay. Das ers erspart manchmal
0: ja, manchmal eine Menge Zeit. Ja. Das äh, kenne ich auch ja. zum Beispiel gar nicht. habe ich Das, ich sag mal so, das Hab ist, ist keine kein schlechte Idee, weil bei, bei
1: uns ist es halt immer so, bei unserer Truppe, wenn wir uns treffen, normalerweise ist es immer äh, so, einer hat einen Hut auf für die, für die Tour, die wir unternehmen und ja. der wirft dann halt einen ein Termin in eine Runde und einen Ort und der Rest sagt dann halt bin dabei oder nicht. No. Ist, ah, ist okay, auch eine einfache klar, Variante oder, ja. oder wir sagen halt Wir könnten mal wieder So <lacht> und dann haben wir halt Dann fängt das halt wieder an jo, Fahren wir halt zum Italiener Fahren wir zum Griechen Fahren wir zum Mexikaner Oder fahren wir doch an die Imbissbude nebenan ja. Oder Möglichkeit 27a, wir treffen uns auf irgendeinem Parkplatz und machen einen Kofferraum <lacht> auf und ja haben dann fünf Kästen da dastehen. So, so genau. in der Art. Ja, und dann, dann ja. hilft Dudelbütten, Das ist halt wirklich so, wenn du halt eine Truppe mit 20 Leuten hast, versuch da mal einen Termin zu finden. Das ist echt schwer. Und wenn dann halt Vorgaben ja. gemacht werden, dass du sagst, okay, du hast ja drei Termine beziehungsweise drei, drei Orte. Du kannst das ja dann, je nachdem, für dich definieren, wie du wie da abstimmen willst. Du ja. machst dann halt drei Dinger zur Auswahl, in den Forum macht sich das halt immer schlecht, dann musst du halt wieder eine Umfrage programmieren. Wenn du da admin, nicht keine admin hast, ist das wird ein bisschen schwierig. Aber bei Doodle kannst du das halt eintippen, dann kannst du halt sagen, so, ich stimme halt für Variante 3. Dann stimmen alle mit ab und zum Schluss drückst du auf den Knopf und dann hast du halt die Auswertung für Variante 1, 5, für Variante 2, 0 und für Variante 3, 7 Personen. So, ja. und dann hast du zumindest schon mal von der Mehrheit das, was sie wollten, und dann geht's halt weiter. Und dann, also von der Seite okay, her, von cool. der Seite her, nicht schlecht. Nö, nee, das stimmt. Äh, das ist ja, dann, es gibt, ist ja dann so weit in Ordnung. es so viele geile Tools. Ja, ich sage <lacht> nur, wie war das, if this then that? Kennst du das? das nee, sag nicht. Das hauen wir auf der de Platte fürs nächste Mal.
0: Ah, okay. Das, ja. das
1: machen wir dann mit rein
0: so wir halt auch unsere fünf Themen, die wir jetzt hier noch haben, auch irgendwas mal mit durchkriegen. <lacht> ja, wir können ja auch schon immer ein bisschen vorbauen ja. für nächstes Mal. Ne? Ich schalte das mal in die Liste mit rein. <lacht> so. Ja, aber das ist gut, dann habe ich wenigstens äh, die Chance mal vorher zu gucken, was das ist. Kannst du machen. Das mache ich auch. Das machst du auch. Dann, dann, es, ja, dann können wir drüber sprechen. Da bin ich dabei. So. Das heißt, hört man bestimmt mein Tastaturgeklapper im Hintergrund. Ich höre dir klickern. Das, das
1: ist live, da müssen alle durch. So ja, ist das, das. macht doch nichts. Wir haben zumindest kein hörbaren Verzehr. So. Nee, nee, nee. So. Der Herr Brittler fällt uns langsam freuen. Zeit. Wird.
0: Ja, ich weiß. Ich, ich habe dich, hab dich irgendwie. Äh, noch vors, äh, vors Abendessen geschoben gerade. Oh.
1: Das, das ja. heißt, wir müssen
0: uns langsam den Ende nähern, mit du mir hier nicht vom Stuhl fällst, oder was? Na, sagen wir mal so, ich äh, glaube, das dauert noch ein okay. bisschen. Alles klar. Bis ich so vollständig vom Stuhl falle, können wir alles. noch ein oder zwei Wochen podcasten. <lacht> Aber dann wird es knapp. Wird's knapp. Okay. Ja, alles klar. Oh, mein da steht im Kühlschrank und steht für mich bereit. Mhm. Ja, 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 ja. Und heute ist Morito-Tag. Um, das ist gut. Jo, jo, jo. Ich sollte, ich sollte auch mehr Alkohol trinken. Das, das erleichtert das Leben ungemein. <lacht> Definitiv, also. da bin ich fest und überzeugt.
1: Auf jeden Fall machst du eine, eine ganz nette Gesprächsatmosphäre. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Wenn man nicht so nüchtern ist. Jo, jo. Äh, <lacht> Microsoft Nummer 2 aus Xbox Music wird
0: Groove. Groove, wir groven jetzt alle nur noch.
1: Das ist, äh. das ist, muss ich offen und ehrlich gestehen, überhaupt nicht mein Thema. Ähm, es ist halt auch in den News-Ticker die letzten Tage mit aufgetaucht. Ich bin allerdings nicht so eingefleischt in das Thema Xbox Music. Ich habe mir das mal angeguckt, ich habe die App mir draufgezogen, ich habe mir einen Account bei Xbox angelegt damals. Habe auch ein bisschen Musik reingespielt, habe aber noch nicht so richtig für mich persönlich den, den Sinn dahinter gesehen, weil ich halt auch einer derjenigen bin, der übers Phone nicht viel Musik gehört. Na, mhm. Da habe ich, wie vorhin schon angesprochen, noch ein iPod irgendwo rumliegen, wo die ganzen Geschichten dann drauf sind, deshalb bin ich da nicht so involviert. Und im Zuge der Neuausrichtung von, von Windows äh, wurde ja zumindest gemungelt, sagt man halt, äh, Xbox ist nicht mehr so kommunizierbar, wie das halt in den letzten Jahren war. Und man hat das halt einfach auf einen Groove umbenannt, um halt auch systemübergreifend und plattformübergreifend da ein bisschen was zu machen.
0: Ja, das macht auch, glaube ich, Sinn. Ne? Also du hast, ja nicht nur, du hast ja nicht nur dieses Ding, dass, ähm, dass du jetzt versuchen musst, alles unter einen Deckel zu bekommen, sondern dann müssen ja auch die Funktionen alle gleich sein. Also das heißt, dann muss ich ja, ähm, ja, wenn man so weit geht, halt bis zur Xbox, die ich, äh, mit der ich auch gar keine Erfahrung mhm. habe. Ähm, aber äh, es ist ja halt schon so, dass, ähm, wenn ich, also die Dinger müssen dann vereinheitlicht werden. Das heißt also eigentlich müsste, ähm, müsste Groove dann auf dem PC genauso wie auf dem äh, Phone nachher laufen. Ja, das auch. Und das müsste überall ja. gleich heißen und äh, zumindest mal ähnlich funktionieren. Ne, ob das dann immer so zu 100% gegeben ist, weiß ich nicht, das ist, schon, ist ja nochmal was anderes. Aber ähm, ja, wie gesagt, der, ist glaube ich einfach nur Teil von so einer Vereinheitlichungsstrategie. Ja, also
1: der Weg in die richtige Richtung ist schon geebnet dadurch, durch die Umbenennung und, und ich glaube ganz fest daran, wenn alles auf Windows 10 umgestellt wird, dass es dann halt auch so so vom, vom vom, Design, von der Bedienung her, vom Layout gemacht ist, dass man sich halt wirklich damit identifizieren kann, dass man sagt, es sieht halt am, am mobilen Endgerät genauso aus wie auf dem Rechner, genauso wie auf der Xbox. No bin ja, ich bin ich, ich fester Überzeugung davon
0: oder anders
1: drum möchte ich mal sagen wenn Microsoft das nicht hinkriegt dann haben sie sich selber ins Knie geschossen ja.
0: <lacht> ja. dann sollen sie dann sollen sie wirklich nochmal alle nee nee das, das äh, machen die schon woanders in die Lehre gehen ja. aber nein ich denke auch dass, also das sind so Klamotten ähm, ja nein das äh, haben die drauf und das werden sie so schön gerade ziehen und das wird ich glaube, das wird keinen Ärger geben. Ja, behaupte ich auch mal. Kann ich einfach. mir nicht vorstellen.
1: Jetzt springe ich mal ja. schnell zum Thema von, von dir zurück. Ich weiß nicht, inwieweit du jetzt da noch drin steckst. Du hattest gesagt oder hast mitgeschrieben, äh, Windows, Windows 10 für die Xbox One kommt im Herbst. Ja, habe ich nicht? Hab ich? Hast du geschrieben? Oh. Hast du geschrieben? Habe ich, ge hab ich gemacht. Neh, genau, nehme ich jetzt einfach mal so als Teaser hin. Ähm gesagt, ich, ich habe keine Xbox, ich kann das leider nicht testen und ich, ich muss mal schauen, wie wir da irgendwie an die Daten rankommen, weil
0: sehen möchte ich das auch mal gerne. Wie das, äh, das Windows auf der Xbox? Genau, wie das aussieht. nur no, das wird sich, da gehe ich mal stark von aus hinter einer ähm, schicken Oberfläche ver verbergen. Ähm wer weiß, ob du optisch, naja, doch, wahrscheinlich, mit so ein paar Kleinigkeiten, aber ähm, ich glaube nicht, dass man so den riesen Umschwung merkt. Mhm. Als, also ich weil, ich, weil ich denke schon, dass sie auch so, so ein bisschen ähm, versuchen müssen, ja gerade auch so bei Xbox und ähm, so diese diese Oberfläche und diese Bedienung die grundsätzliche so ein bisschen beizubehalten ja, obwohl du genau bei der Bedienung das ist ja der, der springende Punkt der mir gerade durch den Kopf geflitzt ist du hast hier
1: eine Controllerbedienung ich weiß ja nicht ob du bei der Xbox noch irgendwelche äh, Geräte jetzt dabei hast aber die, die, die Hauptbedienung ähm, wird über einen Controller sein sage ich jetzt einfach mal ganz frech ne? ja ja genau so. die,
0: die Hauptbedienung wird über einen Controller ja. sein so, aber da kannst du ja dann mit der, da kannst du ja dann weder ähm, weder mit so einer Tablet, noch mit einer ähm, PC-Oberfläche was genau, anfangen. Genau. Äh, man kann zwar, also du kannst ja jetzt auf Windows 10 schon zwischen beidem hin und her schalten. Ja, du kannst switchen, genau. Ähm, so wie du lustig bist, aber ähm, es ist eine Controllerbedienung an der Xbox und äh, von daher glaube ich, äh, dass die so ein bisschen ihre Oberfläche behalten werden. Also da wird da wird es eher so sein, dass da ähm, ja, quasi in, in zweiter oder dritter Reihe, also eher so im Untergrund des Systems, da wird äh, passieren oder beziehungsweise da wird sich wahrscheinlich, das wird sich wahrscheinlich komplett neu ausrollen da. Aber äh, an der Oberfläche kann ich mir nicht vorstellen, dass da so wirklich viel passiert. Das muss überraschen, was da weitergeht. Ja. Jetzt schlagen wir mal in, in goldenen Bogen. Ähm,
1: weil du gerade sagst, man kann halt bei Windows 10 zwischen den einzelnen Systemen hin und her
0: switchen. Oh, ein Übergang. Ja, ein Übergang. Das wird ein Übergang. Ähm,
1: das geht beim Surface automatisch, je nachdem, ob du die Tastatur anklickst oder nicht. Also dran steckst oder nicht. Ja, also das ja. heißt, das Surface erkennt automatisch, äh, wenn du das als reines Tablet benutzt, beziehungsweise wenn du dann das, das Touchpad anklickst, dann erkennt ja. das
0: automatisch und schaltet das System intern um. Ja, das... Äh, ganz schnuckelige hab Sache. Habe ich, äh, hab ich schon, schon ganz oft gedacht, Es scheinen auch wirklich auch nochmal richtig schicke Geräte ja. zu sein. Und somit stellt sich die und Frage,
1: wann erscheint das so Phase 4? So, ich will das Ding jetzt endlich <lacht>
0: irgendwo sehen. <lacht> ja. Äh, nicht so schnell. Nicht so schnell, Habe ich, hab ich die Befürchtung. Das genau. könnte dauern genau. ne? es steht jetzt in Termin irgendwo im
1: Raum von Ende 2016 mit 25 Fragezeichen weil wohl irgendwo geleakt wurde, dass irgendein Zulieferer, ich lasse mal jetzt den Namen weg ähm, die, die Bauteile für das Surface 4 erst zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich irgendwann Anfang Mitte 2016 ausliefern soll und dementsprechend hm. halt das Surface, erst als Surface 4 Ende 2016 auf den Markt kommen soll. Ich bin gespannt, eigentlich sollte das ja so, ähm, ich will ja nicht sagen zeitgleich, also in der zeitlichen Region von Windows 10 mit ausgespült werden. Und, jo, wird's nun leider nicht. Ja. Und ich, ich war eigentlich schon sehr gespannt drauf, ich bin immer noch sehr gespannt drauf, äh, was die sich mit der neuen Version jetzt einfallen lassen, weil es, es geht ja dann steht ja immer die Frage im Raum, was kann man denn noch besser machen? Ja? Und irgendwas müssen sie besser machen, denn sonst würde es die neue Version nicht geben. Wir lassen uns, ich lasse mich einfach mal überraschen, schauen wir mal, was passiert. Kriegt
0: vielleicht, die kriegt vielleicht auch ein... Äh Fingerabdruckscanner. Ja, genau. Der nicht so richtig funktioniert und, wie beim iPhone. Oder, oder ein Iris-Scanner. Ja. Irgendwas. Nein, irgendwas, äh, na klar, wird man da schon mal wieder irgendwas ein, einbauen. Ja. Ich äh, kann mir auch vorstellen, ja, genau, dass das ähm, da dann die Sachen, weil äh, Microsoft ja halt in Sachen HoloLens und so, da ja viel mit Holographien und so gerade probiert und macht und, ähm, Vielleicht könnte das ähm, Service 4 da auch irgendwo ähm, nochmal eine zentrale Rolle einnehmen. Und sei es nur als hm, ja, Datenlieferant oder Datenüberträger oder keine Ahnung. Also da gibt es bestimmt eine Menge Möglichkeiten, wie man das noch mit einbauen kann. Lass uns überraschen. Lass uns überraschen, ja. was da passiert. Aber das ist auch ganz gut so. Dann habe ich nämlich äh, in Ruhezeit. Äh, irgendwann mal das äh, Dreier, das aktuelle da auszutesten ja. und äh, mir mal einzubesorgen zu besorgen und mal anzugucken und die pro,
1: mal die zu pro sehen, wie wieder. das so ist. Ja, ja, ja.
0: macht man, Möcht, mach man. Möchte man die mhm. haben?
1: Das sind so eine ganz dummen kleinen Sachen. Also, wie gesagt, ich hatte ja das Pro-2 im, äh, im Test damals gehabt. Ähm, mhm. Das und hier genau die Zweier die Pro-Version und jetzt vom Dreier die normale Version und das sind halt äh, so eine ganz ganz kleinen Sachen wo du sagst, hm ist bei der Pro-Version doch ein bisschen schnuckeliger zum Beispiel dieser Klappständer der da hinten dran ist der, so, der ja. bei der Pro-Version ja äh, stufenlos verstellbar ist bei der normalen Version gibt es da halt vier Einstellungsstufen so man, es ist wenn, okay. wenn, wenn man das jetzt liest oder wenn man das jetzt hört sagt ähm, ja. man ja, ja, mein Gott, wenn ich da vier verschiedene Stufen habe oder drei Klapp drei Klappstufen und eine komplett angeklappt dann reicht das doch aus wenn man mit der Kiste ja. arbeitet äh, ist man doch froh, wenn man sich diesen Neigungswinkel einstellen kann Na? also wenn da nicht nur drei oder vier Stufen sind, sondern
0: halt wenn es stufenlos ist das ist, ist, ist so, schnucklicher ja. Also sagst du die, die Pro-Version ist schon muss irgendwie. Also ist schon cooler. Ja, ja, wenn man das Das ist halt nur so, ne? Wenn du
1: Dinge nicht kennst, vermisst sie nicht. Ne? Ist ja. nun mal so. So, da ich die Pro-Version okay. nun mal als erstes in der Hand hatte und dann halt in Anführungsstrichen die normale Version, dann sind halt, das stellt sich halt die Frage, wo, wo ist denn jetzt die Funktion auf einmal hin, wo ist denn das geblieben? Ne? Ja, so, genau. bei der Pro-Version hast du zum Beispiel die, den, den Ladestecker mit Magnetverschluss dran bei der normalen mhm. Version hast du dann einen, einen richtigen haptischen Stecker so, und das ist halt geil irgendwie das ist so ein kleines Gimmick, was man auch mit der Zeit zu so schätzen lernt ne? du, du hast halt den, den Stecker bei der Pro-Version zum Aufladen den ich sag mal ne, Freestyle den schmeißt du an die Seite dran vom Surface da klebt der mit Magnetverschluss und lädt auf. Ne? Nichts mehr mit reinfummeln, nichts mehr mit gucken, nichts mehr mit Stecker falsch rumdrehen oder sowas. Du klickst den halt einfach an die Seite dran.
0: Oh, fertig ist. Mhm. Ja, also nee, verstehe, das ist schick. Ja, so was, also, mh, ja, das möchte man ja. eigentlich haben, sowas.
1: Ne? Ja, und eins muss ich nur sagen, diese die die Stifteingabe beim Surface, das ist eine geile Sache. Also hat mir echt total gut gefallen. Na, Bei beiden jetzt. Also, das ist... Mhm. Es ist, ist schon angenehm, Handschrifterkennung und so eine
0: ganzen Geschichten, es ist, ist schon, ist schon irgendwie cool. Ja, da kann ja da ich sage, ich muss die, ich habe mir die mal angeguckt, so. ich muss die mal irgendwie ausprobieren. Ja. Ich wusste mal noch nicht so richtig, gut, habe ich ja vorhin auch gesagt, irgendwie äh, im Grunde die äh, Tablet oder ein Tablet im Tablet-Gebrauch ist halt sowieso nicht so meins, aber ähm, doch, ich möchte das ich möchte das gerne mal probieren, zumal ich ja auch durch diese Anclips-Tastatur da und mhm. so äh, dann gesehen habe, dass es da echt äh, viele Möglichkeiten gibt ja. und dass man da halt auch nochmal super, ähm, ja, du, du kannst es eben halt auch wie ein Laptop benutzen, nur ohne die typischen äh, Gewichtsprobleme oder so, die man dann im Rucksack hat. oder. ja. Ne? ich fahre oder ich bin halt zum Beispiel jetzt auch wieder viel mit dem Fahrrad unterwegs und dann wenn du dann so ein, so ein fettes Teil da auf dem Buckel hast irgendwie. macht keinen Spaß, nee das, das, das kenne nee, ich ja schon. Ja. Das möchte man dann schon gerne mal so ein bisschen in kleiner ja. haben, also ein bisschen in handlicher. Und ich habe gesehen, irgendwie die Tastatur kann auch gleichzeitig irgendwie so Schutzcover sein. Die oder um. oder ja. ja. Das ist das richtig? Ja, das, das hat unten in der Tastatur ist halt so
1: ein wie ich sag mal, so ein, so ein Knickfalz drin. Ähm, dann, mhm. das dient einmal dazu, dass du die Tastatur äh, anklappen kannst, also du, du kannst die Tastatur einmal komplett flach, plan auf den Tisch legen mhm. und du kannst die aber auch äh, an der Stelle, wo du die mit dem äh, Surface verbindest, kannst du, die ist dann nochmal so ein Knick drin, ne? da kannst du die Tastatur hinten ein bisschen hochklappen, da steht die Tastatur schräg ab nach vorn, ist dadurch ein bisschen ergonomischer und wer halt viel mit Ergo-Tastaturen arbeitet, das ist, das ist ein angenehmeres Schreiben halt, oder ein angenehmeres Arbeiten, ne? und vor allen Dingen ist es oh, okay, auch stabil, ist cool. also du kannst da richtig auf der Tastatur rumhämmern und das klappt sich nicht automatisch wieder nach unten, sondern hält auch, und wenn du das dann ganz umklappst, ist die Tastatur, die ist ja genauso groß, äh, wie das Surface selbst, hast du dann halt einen kompletten Schutz, einen kompletten Bildschirmschutz und kannst das Ding, so wie es ist, ohne theoretisch, ohne jegliche weitere Schutzhülle irgendwo
0: in den Rucksack schmeißen. Mhm. Ja, ungefähr verstanden. Nee, das ist ja gut. Ja. Wie gesagt, ich will mal gucken, ich will mir das mal. Ich muss das mal in die Hand nehmen und muss da mal. Ich muss da mal anfassen und so. Ja, probieren. Probieren, Ach. geht über Studieren.
1: einfach mal in, in, in ein bisschen rumdingeln mit den Dingen. Als, ich sag mal, für, für ja. mich persönlich jetzt äh, kein PC-Ersatz, weil ich einfach auf große Monitore stehe. Äh, ist ja. nur mal so. In, weil ich die zum Arbeiten noch brauche, aber gerade wenn man halt mal so unterwegs ist. Na, also, ich, ich habe es jetzt bei mir gesehen: Urlaub gewesen. In Urlaub muss man das Forum noch ein bisschen betreuen. Jo, was habe ich genommen? Mein
0: Lumia 1520. Prima. Ja, so. ja, gut. Da hast du dann natürlich auch wieder entsprechend. Ja, ähm, Monitor drauf. Genau, also ja, für der passt ja dann für, so. für so
1: eine Sachen ist das schon total ideal. Oder wenn man halt sagt, okay, man sitzt halt in der Vorlesung und ist halt irgendwie zu faul, das alles mit zu, mitzuschreiben oder mitzutippen oder mit, mit Oldschool-Manier auf Papier zu bringen, ja, dann ja, nimmst du dir halt die Kiste und nimmst deinen Stift dazu und schreibst dann halt auf deinem Bildschirm rum, lässt das automatisch Handschriftenerkennung in, in Text umsetzen und kann es dann abspeichern. Fertig erledigt. Ah, das ist schon schick. Ja, also die haben sich schon was Doch, dabei ich gedacht. Glaube, sind, ja. Behaupte ich ganz einfach mal. Und äh, es, es steckt schon in, in, ein bisschen was an Technik dahinter, wo man es halt nehmen kann. Und ich sage mal, für die Leute, die ähm, sowieso bisher nur mit einem Laptop gearbeitet haben, für die ist das wirklich eine gute Alternative, vor allen Dingen, wenn du sagst, okay, für den Fall der Fälle nimmst du dir halt noch eine Docking Station dazu, da hast du halt auch keine Probleme mehr, knallst halt an Surface in die Station rein, hast dann noch ein paar Anschlüsse mehr dran
0: na, ja. und dann, dann passt das wieder. Ah, geiles ja. Teil. Wie gesagt, ich muss mir das mal, ich muss da mal mit rumspielen. Jo. Ich habe das so, hab das zwar so immer mal wieder gesehen und, also, ich habe es auf dem Radar, aber, hm. Ja, wie gesagt, nicht so der Tablet-Mensch. Ja. ja klar, ich sagen, wenn, wenn,
1: wenn man es nicht braucht, ne, dann ist das eine schöne Spielerei für nebenbei. Für, für ein bisschen <lacht> Geld, ne? die sind ja auch nicht gerade ganz billig, diese Kisten. Ja, ich wollte gerade sagen, hinterhergeschmissen sind es auch ja. nicht. Ja, ne? das ist normal leider so. Ne? Du hast ja. halt Glück, wenn du noch irgendwie Zukunft dir das als Student zu holen. Da kriegst du doch mal ein paar Pfennige Rabatt. Ne? über die Edu-Geschichte, also über den den Studentenrabatt, hm. genau, den Microsoft ja, herausknallt, das passt dann schon. Aber ansonsten, äh, ja wie gesagt, für die Leute, die eh bloß mit dem Laptop arbeiten, für die, die unterwegs sind, irgendwie und halt auf ein, auf ein mobiles Endgerät angewiesen sind, womit sie vernünftig arbeiten können, für die ist das eine richtig geile Alternative.
0: Ne? Ja. Na ja, mal schauen. Ne? Also für die ganzen, für die ne? ganzen Vertreter, die ihre Tapperwehr irgendwo verschütteln müssen. Ja, Wenn nicht, habe ich ja noch Zeit bis Ende 2016 äh, zu sparen genau. Bis dann die Vier zu sind sparen mhm. Mhm. So.
1: Gut Haben wir jetzt noch was auf gut, dem Plan, was wir vergessen haben? Ich weiß nicht mhm, mh, mh, mh. Haben wir? Nö Naja mir, Also ich werfe mal jetzt einfach nochmal von, von dir ein paar Punkte rein und zwar, dass die Preise halt von Windows 10 in den letzten Tagen bekannt geworden sind home version mit 119 euro die pro version mit 279 euro voraussichtlich ja. so, was haben wir denn noch dass das es halt diese heißen diskussionen gab bei der umschreibung von windows 8 auf windows 10 was passiert mit den schlüssel wo dann laut meinen letzten stand der Technik gesagt wurde, man kann den Schlüssel von Windows 8, den K äh, durch dieses Update auf Windows 10 auf 10 umschreiben lassen, beziehungsweise das passiert automatisch und hat mhm. nach, der, nach, den, nach der Erstinstallation beziehungsweise nach dem Erstupdate von Windows 10 dann eine Frist von, jetzt schlag mich, vier Wochen, acht Wochen, ich weiß nicht mehr wie weit die Zeit jetzt war halt, äh, wenn man mit Windows 10 nicht zufrieden ist, seinen K-Window wieder zurück zu portieren lassen, also ein Downgrade so, zu machen dann, auf Windows 8. Ja. Dann wieder das Downgrade zu machen. Genau. Dass der Schlüssel halt nicht verloren geht. Ja. Ach naja. Schauen wir mal. Schauen wir mal was passiert. Also ich muss ich muss offen und ehrlich sagen, ich habe die, die Windows 8 Version eigentlich so ein bisschen übersprungen, habe die nur auf dem Rechner, auf einer Testumgebung gehabt, um ab und zu mal reinzuschauen und damit arbeiten zu, zu können und springe jetzt von Windows 7 gleich auf Windows 10 hoch weil ja. die, die Windows 8 Version nicht so zugesagt hat, wahrscheinlich wie den meisten Usern auch. Ich wollte gerade
0: sagen, da bist du, glaube ich, ja. nicht ganz alleine mit. Und ich behaupte mal ganz frech,
1: die Leute, die in, in Rechen haben mit vorinstallierten Windows 8, werden sich halt auch freuen, Windows 10 zu kriegen und dann halt das zu nutzen und halt auch glücklich sein, dass dieser Key gleich umgeschrieben wird. Ja, Aber ziemlich ja, sicher, ja.
0: Ich, auch mal ich kann davon, mir auch nicht vorstellen, dass man von da aus wieder äh, oder dass man von da aus äh, das Downgrade dann wieder so macht. Kann ich mir auch weil nicht. mir würde, nicht, würde jetzt gerade kein logischer Grund einfallen. irgendwie. Gewohnheitstiere halt. Ja. Ne? Aber ja. ja, man muss sich halt
1: alles an alles gewöhnen. Ne? Die, die, die Uhr bleibt nicht stehen, die Welt dreht sich weiter
0: und das ist nun mal so. Und da wird halt... Ja, ja, und so, so riesig also ich sag jetzt mal äh, gut von 8, irgendwie mit 8 hatte ich irgendwie nie was zu tun 8 und 8, 1. mit ähm, bin da ähnlich wie du ähm, auf der 7 geblieben und ähm, ja jetzt so monströs umgewöhnen ich sag vielleicht war auch der Schritt nur ein kleiner weil man vieles vom Telefon kannte ja so also da waren da waren so ein paar Grundsätzlichkeiten schon vorweggegeben und aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ja, dass, dass man. Also, wenn man 8 überlebt hat, dann ja, findet ja. man 10 ja, ja. toll. Das, das waren, Bin ich mir sicher. Glaube ich, diese, diese
1: zwei großen Haken, die da Microsoft drin hatte: einmal Vista und einmal Windows 8. Ja. Weil ich glaube, die Vista-Version hatte ich damals auch übersprungen.
0: <lacht> das war nicht so, ja, nee, war das nicht so ganz verdammt. mein Link. Das hat sich auch alles Das hat sich dann okay. relativiert mit der Zeit Ja, äh, Definitiv okay. Definitiv Gut. So
1: Sind wir durch für heute? Mit unseren drei Themen Die wir eigentlich geplant haben Sind wir durch wir Sind <lacht> ja. mittlerweile laut meinem Timer hier Bei ungefähr zweieinhalb Stunden gelandet
0: Ja Drei Themen zweieinhalb Stunden Ja so kann es weitergehen was haben wir nicht geschafft? So, so liebe ich mir die Podcasts nicht.
1: nicht so eine <lacht> ja, schnöde
0: 5-Minuten-Dinger. Ja. Nee, nee. also Wer nee, bei uns durchhält, nee, der kriegt nee, eine Banane. Ja, mindestens. Ne? Und äh, wenn er sich den Abspann noch anhört, dann sogar eine geschälte Banane. So ist es. Also, das machen wir selber. Oh, weißt du was? Ja. Die schickt man dann mit der deutschen Post ja, dann ist sie aber schlecht. <lacht> dann hast du
1: Bananenmus oder sogar schon eine neue Bananenpflanze und ein Paket.
0: Ja. Es fährt eine Banane nach nirgendwo so was ist, so was ist. Und, und macht das auch noch sehr lange. Ja.
1: Bevor, wir, bevor wir aber alles canceln, eine, 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 eine Bitte, ein Hinweis, einen gut gemeinten Rat, wie man es auch immer sehen will, an unsere geneigten Hörer oder die, diesmal werden wollen, beziehungsweise an den Nutzer des Forums und die, die das werden wollen. Ähm, aus der Praxis, für die Praxis, es gibt immer noch Leute, die sich irgendwie nicht trauen im Forum zu schreiben, habe ich in den letzten Wochen und Monaten sehr häufig die Erfahrung gemacht ne, die mir dann halt eine private Nachricht schreiben und dann irgendwelche Themen erfragen oder um Hilfe bitten also an euch an alle die sich jetzt angesprochen fühlen schreibt im Forum schreibt dort alles rein schreibt alles rein was ihr wissen wollt wo ihr Hilfe braucht, wo ihr nicht weiterkommt es gibt keine dummen Fragen es gibt nur dumme Antworten und die bekommt er von mir nicht. So, also zumindest ist das mein großes Credo, was ich hier in den, an den Tag lege. Ähm, schreibt einfach dort rein, und es ist kein Meister von Himmel gefallen. Also ich, ich muss, ich muss, ich habe einen Auftrag bekommen, Sächsisch zu sprechen. Wenn ich aus dieser Region komme, soll ich hier mal mit Dialekt sprechen, wurde mir gesagt. Hm, Mache ich jetzt ab und zu. Mach, hau ich mal mit rein, hätte ich ja fast vergessen. Ich will ja meiner 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 Pflicht und Schuldigkeit nachkommen. Okay. <lacht> um, also das Forum ist offen für alle. Ihr könnt dort alles reinschreiben, was ihr wollt. Solange man sich ein bisschen an die Etikette hält, lasse ich da drin auch alles stehen. Egal, was da für Meinungen vertreten werden, egal, was da gefragt wird. Ähm... Um, mir eine private Nachricht zu schreiben, ist zwar auch eine Möglichkeit, ist aber halt immer schlecht, weil im Forum schneller geantwortet werden kann. Vor allen Dingen, weil sich da halt auch in letzter Zeit zwei Leute so ein bisschen mit engagieren, die dann halt auch mal schneller im Forum sind und Fragen beantworten, als ich das selber machen kann. Ja, also es muss keiner Angst haben, dass er dort irgendwie ausgelacht wird. Das, das gibt es da nicht. Wenn Fragen sind, stellt die dort ihr kriegt eine Antwort drauf, ich bemühe mich das ASAP zu beantworten, ähm, dass dann auch dort weitergemacht werden kann. Ja, nur, nur den Mut nicht verlieren. Ne? So, mein, mein Appell an unsere Hörer und zukünftigen Fans oder die, die sind oder ja.
0: werden wollen. Das Wort zum, genau. zum Sonntag hätte ich fast gesagt. Das Wort zum Sonntag. No. Ähm. Dann ist mir gerade noch eingefallen, dass ich, wenn du schon äh, vom Forum äh, sprichst, möchte ich Eismaus grüßen, äh, einfach aus dem Grund, weil ich den Namen so lustig finde. Okay, hm. habe ich in letzter
1: Zeit sehr oft gesehen und ist mit mobilen Endgeräten online, habe ich auch gesehen, Ja, das darf, äh, okay. das darf ich ja jetzt äh, gar nicht soweit, sagen, weil ich Administrator bin. So,
0: genau, <lacht> soweit äh, kann ich ja gar nicht hinter die Kulissen blicken, aber äh, ich fand den Namen cool und deswegen möchte ich mal grüßen. Gut. Somit getan. Somit getan und äh, alles klar. Okay, Michael, dann bedanke ich mich erstmal für diesen Podcast, ja, für diese zwei, zwei, zweieinhalb Stunden, zwei Stunden, 40 Minuten fast. Ja, ist also die Durchschnittsdauer eines, anderen, eines normalen Gesprächs ja, bei genau. uns. Wir kriegen es ja sonst Irgendwie auch nicht auf die Kette, nicht schneller zu sein. So ist das nämlich.
1: Ich, ich hoffe, dass man das äh, regelmäßig jetzt nee, nicht regelmäßig. Aber, aber mit irgendeiner Kontinuierlichkeit hinkriegen, mit vielen interessanten Themen. Ach, mit Sicherheit. Ja, an die, die geneigte Hörerschaft darf ich ja nicht sagen, das ist wieder so ein geklauter Begriff, ähm, aber ich mache es trotzdem mal. Also an die geneigte Hörerschaft, wenn noch Themen offen sind, die wir hier mal durch den Fleischwolf flyern sollen, immer raus damit, wenn Wünsche da sind, was wir halt mal besprechen sollen, Themen, die wir aufgreifen sollen, einfach hier ins Forum reinschmeißen. In äh, die Kommentarfunktion, die ist freigeschaltet für alle. Ansonsten werden wir hier das verwursteln, was uns so unter die Finger kommt. Und ja, das dann halt auch hoffentlich in Zukunft tun.
0: Genau. Ich mir mal, hoffe ich mir mal. Wünsche, wünsche ich mir mal. Ja, das kriegen wir schon no. hin. Alles bin ich fest von überzeugt. Okay. Ähm, dann sage ich mal ganz äh, mittelnorddeutsch. norddeutsch Tschüss. Ja. ja. Tschüss. Und Servus, <lacht> darf ich ja nicht sagen. Ja, ja. komm, gibt es ja nicht bei euch Sachsen auch irgendwas. Auch, mach, jetzt sag jetzt, jetzt, jetzt was Sächsisches Tschüss.
1: alle miteinander. Wir hören uns irgendwann mal irgendwo wieder. Oder sehen uns im Forum und schreiben da mal ein paar. Ansonsten babbeln wir eine Runde hier. Ne? Und wir sehen uns bei Egäffchen irgendwo. Oder bei der Hülse. So.
0: Was? Achso, das war ein Bier. Das war ein ne?
1: Bier.
0: Ja, alles so. klar. Also, ich sag nochmal Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschau.